0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos
0: Y en este programa te vamos a contar nuestra experiencia en recuperación
1: La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos Bienvenidos Hola, hola, bienvenidos todos a Adicto Podcast Mi nombre es Miguel Torres, Miki Torres Y estoy aquí acompañado por mi compañera de esta aventura Fran, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, muy bien, gracias. Igual estoy feliz de que esta vez te toca a ti
1: me toca testimonio. A mí. Es correcto, es correcto. Así que me va a tocar aquí chismear un rato. Eh, en este programa, ese es el tipo de entrevistas que vas a escuchar. Entrevistas con gente que hemos vivido una adicción y que estamos en el proceso de recuperación y que creemos que es importante compartirlo con todo el mundo. Entonces, pues ahora sí, Fran, ahora sí que el micrófono es tuyo, saca el chisme que tengas que sacar y vamos a empezando.
0: Ok, buenísimo. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿Cómo fue el día en que tocaste Fondo?
1: El día que yo toqué de fondo fue el 22 de diciembre del 2014 eh, Me acuerdo muy bien, eh, se cumplió un año de que mi abuelo paterno moría Y mi abuelo fue muy presente y, y, y pues era alguien que, que queríamos mucho y, y mi papá me pedía, oye Mike, por favor me puedes acompañar a la, a la misa de aniversario de tu abuelo Es muy importante para mí que vayas, yo ya contaré más a fondo cómo llegué a este punto, ¿no? Pero eh, de verdad, de verdad les comparto que yo tenía todas las intenciones del mundo de ir a la misa, o sea, de verdad yo quería ir a la misa, pero de repente yo no sé qué pasó, que de repente eran las 6 de la mañana y yo seguía borrachísimo, estaba borracho ahí en casa de mi papá con unos amigos, eh, este, no, una, una peda así monumental de que tengo un blackout completamente esa noche, o sea, yo me acuerdo como, ok, quiero ir a la misa, oye, güey, vamos a chupar, ¿sí? Blackout, 7 de la mañana mi papá sale de su casa y me dice, ¿qué pedo?, o sea, ¿qué, qué pedo contigo?, ...y todavía yo me puse súper insolente a decirle como de que... ...no hombre, ¿qué te pasa? Este, yo estoy bien, vámonos a la misa, voy ahorita... ...pero yo estaba en unas condiciones, o sea, paupérrimas, o sea, paupérrimas... ...y, y entonces mi papá obviamente no fui, ¿no? O sea, según creo que me fue a cambiar a mi cuarto... ...pero me quedé dormido ahí y ¡pac! Así, adiós, o se apagaron las luces... ...mi papá regresa de la, de la misa y yo me levanto, yo creo que yo como a las 2, 3 de la tarde... ...y todavía estaba pedísimo y me levanto y me empiezo a pelear con él, o sea, decirle que qué le pasa, que como que me dejó, que yo estaba bien, pero yo, yo ni me acuerdo tampoco de lo que le dije, y en ese punto mi papá me corrió de la casa, o sea, ya fue un tema como, que sabes qué, Mike? Ya vete aquí, o sea, estás terrible, eh, me, me dijo, pues, dame tus, tus cosas, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas el coche me lo había dado él, no era mío, y yo tenía 23 años, 22 años en ese, en ese momento, y, este, y me, 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 me recogió mi... Mis, mis llaves eh, Me quitó la, 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 la cartera Porque al final de cuentas también el dinero que tenía era de él Y pues yo me llevé mi celular Una, una caja de cigarros y me salí a la casa Entonces me fui de, me fui de la casa y, y yo todavía venía en el camino pensando Como de, no, mi papá es un exagerado Si yo no hice nada, no tengo problemas con mi forma de tomar Obviamente para llegar a este punto hubo muchos problemas antes no Pero este es el día y, y me fui caminando yo todavía mentando madres, diciendo que mi papá, que por qué, que estaba loco, que yo no había nada que hacer, que a mí solo me gustaba el desmadre, que era una misa, que a quién le importaba. Y yo justificando, justificando. ¿no? como nos pasa a todos los adictos. Yo justificando mi consumo y cómo las demás personas están mal y yo estoy bien.
0: Es justo lo que yo, lo que decíamos el otro día de cómo la adicción te defiende. Siempre. O sea, constantemente está como intentando justificar tu manera uh -huh. de, o sea, de tomar o de justo. lo que te vayas a meter y cómo, lo, cómo
1: el mundo está equivocado uh -huh. sabes o sea, cómo el mundo sí. no tiene razón de, 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 de cuestionarme papá por qué me va a cuestionar que, que yo tomo si no pasó nada no no pasa nada no importa
0: es ¿no? como un defecto de carácter la minimización y soberbia, o sea que estamos súper acostumbrados a soberbia. A ver, las dos juntos yo no hice nada y no pasa nada esto es normal como no es exagerado, exagerado sabes justo. y bueno un poco para llegar a esta historia eh, de cómo ¿Cómo llegaste aquí? Vámonos un poquito atrás. Eso. Si quieres, cuéntame un poco sobre cómo, cómo es tu relación con tu familia, cómo veías el alcohol y todo ese proceso.
1: Pues mira, eh, justo para, para que después te cuente cómo ya fue la parte de que, cómo terminó ese día, tengo que les, les compartir cómo llegué a ese uh -huh. punto, ¿no? Eh, pues yo nací en la Ciudad de México con una familia pues, muy convencional, ¿no? Mi papá es contador, mi mamá siempre se, educó, se dedicó al tema de la educación especial y a la salud mental. Eh, fui el primero de, de mi familia. Mi abuelito se llama Miguel Torres, mi papá se llama Miguel Torres, yo me llamo Miguel Torres, ¿no? Entonces era el tercero de mi nombre. Eh, mi abuelo y mi papá fueron eh, empresarios, siempre fueron gente muy recta y muy correcta, que hicieron todo by the book, ¿no? O sea, estudio, eh, trabajo, me caso, tengo hijos, ¿no? O sea, mi papá, cero alcohol, mi abuelito, cero alcohol, mi papá mi abuelo venía de un papá alcohólico, entonces en casa de mi papá, el alcohol era cero. Y cuando es cero, no es punto uno, no es dos, es cero. Entonces, mi papá en su casa y con mi abuelo siempre fue aquí. El alcohol no puede existir, ¿no? Entonces, por lo por, lo, por ende, mi papá y sus hermanos no toman. ¿no? O sea, mi papá jamás en la vida lo visto tomado. Jamás en la vida lo hubiese tomado, ¿no? Por el lado de mi mamá, mi mamá venía de una familia muy futbolera. Eh, mucho de fútbol eh, Como muchas familias mexicanas eh, eh, Mi abuelo Desde ese, de ese lado Sí con problemas de alcoholismo De ahí sí hay puntos pues, Sí hay un problema de alcoholismo Y que me parece Que es interesante eh, Rescatar Porque ahí ya hay Una predisposición genética Que venía siempre
0: Es mí. justo lo que te estoy diciendo Bueno No te lo dije Creo que a ti No me acuerdo
1: ah.
0: O sea Te lo dije Creo que fuera del podcast sí. Pero Es muy común Cuando tenemos Algún familiar Algún papá Algo así con O sea Con una adicción mm -hmm. tú has, O sea Tú o el hijo Lo que sea Van a hacer, tener una predisposición 100%. A la alcohol durísima como, y lo ignoramos, ¿eh? Y lo ignoramos y luego pensamos que no nos va a pasar. Es como yo de la parte de mi papá que no conozco, pero uh -huh. sé que por su papá es de que uh -huh. ya se es borracho de esos como por 8. Sí, sí, sí. Entonces, 100% estoy... A...
1: Justo. Entonces, yo nací con esa... ¿De un lado nada? O sea, como que de un lado nada, pero porque se paró. No, porque mi abuelo dijo cero, pero sí había historial también uh -huh. atrás, y de mi mamá, pues su papá también, ¿no? De los dos lados. De los dos lados, había de dónde agarrar. Así nací yo, así crecí yo, eh, la verdad es que tuve una infancia súper feliz, o sea, muy bendecida, algo muy importante es que yo siempre fui un niño sensible, siempre siempre yo fui una persona sensible, o sea, como que nunca me gustaron los golpes, nunca me gustaron nada de esas cosas, ¿no? Me acuerdo que... Pocas cosas eh, así como de ese tipo me gustaban. Siempre yo fui un, un, un niño que me gustaba portarme bien porque siempre detestado con todo mi corazón que me digan qué hacer. Siempre lo he odiado. Por odio que me digan qué hacer, entonces me portaba bien para evitar que mi mamá me regañara, para evitar en la escuela tener problemas. Yo siempre me portaba muy bien. Eh, y una de las cosas que más me acuerdo que me impactó cuando yo era niño es que yo tenía me, digo, soy una persona que creo que tengo una, una memoria privilegiada, gracias a Dios. Eh, cuando tenía tres años, mi papá me llevó por primera vez al cine y me llevó a ver El Rey León. A partir de ahí, mi vida cambió así para siempre. Porque a partir de ahí como que dije, está increíble esto que estoy viviendo y, y yo quiero ser eso. Como que yo decía, yo quiero ser Simba, o sea, quiero, quiero vivir eso, ¿no? En esta inocencia que todos tenemos mm. cuando somos niños, ¿no? Que sí. me parece increíble esta capacidad de soñar, sin importar que sepas si va, se va a realizar realidad o no. sino esta capacidad inocente de soñar. Entonces yo veía las películas y decía, es que yo quiero ser eso, yo quiero ser Simba, y quiero ser un león, y, quiero, y luego quiero ser Hércules, y quiero ser Batman, y yo era, yo era ese niño, ¿sabes? Muy, muy soñador. soñador, muy, muy. Y en cuanto a las historias y los cuentos y las películas, siempre a mí eso me, me fascinó, ¿no? Eh, y justo me pasó que como que mi primer sueño, por llamarlo de alguna forma, es que yo decía, es que yo quiero tener un hermano, quiero, quiero tener un hermano porque me siento muy solo y quiero mi hermano y quiero mi hermano, y entonces fue para mí muy fácil como que llegar con mis papás y decirles quiero un hermano, tengo un hermano, y pasó, ¿no? Ajá. Entonces como, como para mí era, wow, wow, qué fácil ¿Qué se hacen Dios. las cosas, sí, ¿no? O sea, como que quiero un hermano, hombre, este, eso es lo que quiero y eso es lo que tuve, entonces como que el niño decía, ah, está bien todo lo de las películas, así, así funciona, ¿no? O sea, está padrísimo esta situación, este... Obviamente fui creciendo y me fui dando cuenta que las películas no iban a pasar Que yo no iba a ser un león, que no era Batman Y que no, y que no iba a ser Hércules, ¿no? O sea, sí. no iban a pasar nada de esas cosas Pero entonces me quedó muy arraigado y muy en mi corazón este tema de Ok, ya sé que eso no, pero empezaba a soñar con que Ojalá algún día yo tenga una historia Que sea lo suficientemente buena como para podérsela contar a alguien Ese era mi sueño de niño, ojalá que alguien algún día quiera hacer una película de mí ¿no? O sea, como que eso pensaba y, y no sabía ni cómo, no pero como que de niño pensaba eso Fui creciendo y obviamente como vamos creciendo este tema del sueño se empieza a, a cubrir o empapar por, so, por la sociedad, porque ya empezaba a ir a la escuela, por todas las cosas. Y entonces, ¿qué pasó conmigo? Que entonces empiezo a decir, ok, mi sueño es ser futbolista, porque eso es lo que todos los niños quieren ser. Uh -huh. Todos queremos ser futbolistas, todos queremos jugar en la selección. Y venía de ¿verdad? familia... Y venía de familia futbolista. Nada más que la mala noticia para mí en este momento es que soy, era malísimo para jugar fútbol, ¿sabes? O sea, no tengo una, una destreza motriz muy buena. Entonces... Eh, rápidamente fue un tema como de que ah, no va a pasar, o sea, no va a pasar, no voy a ser futbolista porque no me da, ¿no? Siempre me metían en la banca y, y justo mi, mi hermano que es cuatro años más, más pequeño que yo, él siempre fue un superdotado para el fútbol y yo veía la diferencia y, y jamás de envidia, ¿no? Siempre me dio mucho gusto que él fuera bueno, pero siempre un tema que okay, este niño tiene cuatro años, yo tengo ocho y juega veinte veces mejor que yo, entonces, o sea, no va a pasar, o sea, como que no va a pasar y los entrenadores decían no va a pasar, ¿no? O sea, yo era como más más niño gordito, ¿no? Las películas, todas las cosas, entonces fue como, ok, ya, el fútbol no va a pasar. Y fue como mi primer cachetón de realidad de decir, los sueños no se cumplen, no es tan fácil como yo creía que era, ¿no? Simplemente... Así tocó. Así tocó, justo, así tocó y pues, y pues ni modo, ¿no?
0: Y justo ahorita que dijiste eso de que eras goreto, ¿y cómo, cómo ha sido tu experiencia con tu autoestima, con tu relación de que con gente de tu edad en la sociedad, o sea... ¿Cómo ha sido tu manera de socializar? ¿Cómo te llevabas con tu familia o tus amigos? Fíjate que eso que
1: es una muy buena pregunta. Eh, cuando yo era muy chiquito, era un niño muy chiquito y muy flaquito. Cuando yo tenía 4 o 5 años, muy chiquito y muy flaquito. Entonces eh, me agarraban a zapes ahí en la escuela, ¿sabes? Porque yo estaba chiquito y completamente indefendible, ¿no? Y mi papá me dijo algo que justo, ¿no? O sea, mi papá decía como, no, defiéndete. Uh -huh. Pégales tú el regreso. Y yo decía, papá, ¿es que, es que miden dos veces lo que yo mido. ¿Cómo les va a hacer? Y un día lo vio mi papá. Y dijo, ah, no, sí, está muy grande. como como sea, te van a romper me la mejor madre? Mejor no. Mejor no, ¿no? Y me dijo un consejo que hasta la fecha creo que me ha servido mucho. Que me dijo, ok, si tú no te puedes a lo mejor defender tanto. Porque me llevaron a clases de taekwondo. Y entonces empecé a escuchar que gritaban. Me puse a llorar y me salí. Y dije, por favor, sáquenme de aquí. Yo no soy de taekwondo. No soy de golpes. Y mi mamá, dijo, si no, mi mamá me dijo, si no va a hacer eso, haz muchos amigos. Porque si tú haces muchos amigos, ellos te van a defender si alguien te quiere molestar.
0: Ok, bien pensado. Bien pensado, ¿no?
1: Y entonces pasó eso, o sea, de empecé a hacer muchos amigos. ¿sabes? O sea, como que empecé a hacer mi grupo, mi grupito de amigos, entonces siempre tenía muchos amigos y siempre okay. dejé de tener problemas con eso. Bien extraño y bien, bien duro porque de repente justo yo empiezo a subir mucho de peso y yo cuando soy niño no entiendo ni por qué. No entendemos por qué, solamente pasó. pasó. Es genética, son hábitos, mil cosas, ¿no? Pasó, me tocó ser gordito. Y empezaban las burlas, y empezaban eso, y entonces se siente bien feo, porque yo veía que yo, so, yo comía lo mismo que comíamos en mi casa. Yo me quedaba al fútbol, se decía, ¿por qué yo estoy gordito? Sí. Yo, pues, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué yo estoy gordito, sabes? Y, y la verdad sí es un tema que claro que afectó en mi autoestima, y claro que afectó en, en mi forma de verme a mí mismo, ¿sabes? Este tema de decir, no soy valioso porque soy gordito, ¿sabes? O sea, no me, me, me daba, pues, pues sí, me, da, me daba para abajo, ¿sabes? Me aguitaba sí. mucho sentirme así. Entonces, eh, como que, eh, y justo en ese momento se junta con el tema del fútbol, ¿no? Se junta el gordito, vas bajo tu estima, no, no vas a ser futbolista, vas para abajo de nuevo, ¿no? Eso sí, como te repetía todo lo demás muy bien, en la escuela muy bien, con mis papás muy bien, con mi hermano muy bien, siempre porque no me, yo, no, yo no quería que me dijeran que tenía que hacer, entonces cumplía como que todo muy bien, ¿no? ¿Y porque era la presión que yo tenía? Pues al ser Miguel Torres también, yo también tenía que ser uh -huh. excelente eh, Mi papá me decía, tienes que ser bien bueno en la escuela, tienes que ser bien en los deportes, tienes que saber idiomas, tienes que hacer las cosas bien. Entonces sí, sí me sentía hasta cierto punto presionado sobre quién tenía que ser, uh -huh. ¿no? Eh, y eso está bien cabrón porque eh, creo que es una invitación a que todos reflexionemos, pero muchos de nosotros, inclusive desde antes de, de nacer, ya tenemos expectativas que cumplir. Yo ya, yo ya tenía una expectativa. Yo ni había nacido... Y yo ya, yo ya tenía que continuar con el legado Torres. Y ya tenía que estudiar administración o contabilidad para ser empresario. Y yo ya tenía que salir con todas esas cosas. Y sí lo sentía.
0: Es que, ¿sabes que Estaba justo viendo en una clase que cuando... O sea, es una teoría. Que cuando un papá le pone a su hijo igual que él, ya 100%, inconscientemente 100%. tal vez... Ya espera que el hijo sea como él en ciertas sí, cosas, sí. que tenga la misma sí, conducta. Sí. Y lo siente el hijo, lo siente el papá, lo siente la mamá, todos los involucrados sienten eso. Entonces, que hay muchísima presión en un niño chiquito. Que igual, ahorita que me estabas contando eso de, de que comías lo mismo que todos comían en tu casa, y eso me recuerda que es como que siento que mucho se puede identificar como el, ¿por qué yo no puedo ser como los demás y hago 100%. lo mismo? Entonces, chance desde ahí pudo haber empezado 100%. algo. 100%.
1: Todo, todo, todo esto sí. que, que estás tocando, Frank, me parece que es súper acertado, tiene que ver con lo que se han quedado al final. Todo, ¿sabes? Claro que hay una presión por llamarte como tu papá. Sí. Claro que hay unos pantalones que llenar. Claro que hay unos zapatos que ponerte por, por llamarte así, ¿no? Sí. Siempre ya hay unas expectativas grandes, ¿no? O sea, como que para mí. Y por mucho tiempo yo pensaba también, no, pues yo pues, si tengo un día un hijo le pondré igual, ¿no? Uh -huh. Hoy digo, jamás, jamás. No hay forma, ¿no? No hay forma. Y estoy honrado y agradezco tener el nombre que tengo por mi papá, pero sí sé que fue una carga que tal vez hubiera sido mejor no cargar ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, 100%, ¿eh? o sea, como que todo este tema de la inseguridad, para mí el tema de, de que mis sueños no se cumplieran, de que me dijeran que yo no era suficiente, ¿no? Como que ahí fue rápido para mí decir, yo en el deporte no soy bueno, porque eso me lo retacaron, me lo ahí metieron mil veces, ¿sabes? Tú estás gordito, tú no, tú no eres bueno para el fútbol, no vas a ser profesional, pues fue como rápido, como que, pues te chingues mal el deporte, ¿no? Sí,
0: tiene una repercusión durísima
1: en super. todo lo que viene, super. ¿no? Y, lo, y también creo que los maestros de deportes son muy poco empáticos con niños, ¿sabes? Sí. O sea, ¿Cómo le dices a un niño de 7 8 años, ¿sabes? Sí, no. O sea, no ganas nada diciéndoles. No, super. no
0: tienes las herramientas a esa edad. O sea, al menos de que seas un niño con mil confianza que te valga, que sea, y, sí hay. Pero sí, no, sí, es sí, lo, no, no es tan común.
1: No somos, o sea, son los que sí. llegan a ser futbolistas. Sí. sí Sabes exact. que son nada de la Súper población.
0: diligentes y que ya tienen.
1: Y con talento león, y todo. Exacto. Y mi hermano era así, o sea, con mi hermano era así, como que pues él sí ya salió, ¿no? Entonces, eh, justo así fue creciendo y como ya no se me armó lo del fútbol, uh -huh. como que sí estaba yo un poco perdido de decir, pues ahora qué. ¿Qué hago? Siempre tuve esta naturaleza soñadora, entonces como que era, pues qué hago, pues ahora no sé qué hacer, ¿no? Y entonces que me empieza a gustar la música y el rock and roll, ¿no? Porque ya empezaba así como pubertad, uh -huh. medio adolescencia, eh, como que okay, entonces este, voy a ser voy músico, me voy a dedicar a, a llenar estadios, voy a, a enamorar a la gente con mi voz y mi música. Uh -huh. okay. Y, y empecé a estudiar guitarra, empecé a estudiar en el, en el conservatorio de música con ganas de eh, volverme, volverme músico, ¿no? Eso era lo que, lo que me apasionaba y decía, no, pues ya de aquí estoy, ¿no? Este, este sí se me va a hacer. Eh, a la, eso, eso fue como la secundaria, hasta que llega mi papá y me dice como, ¿sabes qué, Mike? Vas a morir de hambre. Entonces, si tú quieres dedicarte a la música, te vas a morir de hambre y yo no voy a apoyar ese camino. Entonces, está bien que estés ahorita en el conservatorio, pero es que había como que la opción de que la prepa, ya dedicarme, este, como encaminarme a estudiar okay. música técnica, ¿no? Okay, y me dijo, no, te vas a una prepa normal y, este, eso, ¿no? Porque te vas a morir de hambre. ¿no?
0: ¿Y cómo te sentiste cuando se super, eso?
1: Súper, súper, resentido y súper frustrado, ¿sabes? Sí. Es de decir, como de...
0: Encontré un sueño y ya, ya
1: me, me lo mataron. Otra vez, ¿sabes? Sí. O sea, ni voy a ser el Rey León, ni sí. nadie está haciendo la película de mi vida, <ríe> ni fui futbolista, ni voy a ser músico. Sí. ¿Qué carajos ahora, no? Esto fue cuando yo estaba en, en, en secundaria y justo pasó este tema de que cuando nosotros tenemos esa edad, 14, 15 años, eh, las, las hormonas empiezan a alborotar, la situación empieza a cambiar, ¿no? O sea, tú como hombre de repente te empiezan a salir tres bigotitos, de repente te sale pelo donde no sabías que te iba a salir, te empiezan a atraer mucho a las personas de, del sexo que a ti, de cual sea tu preferencia, ¿no? Pero en mi caso como que me empezaban a interesar a involucrarme más con las mujeres y y cambia todo y te sientes bien raro y sobre todo una situación que a prácticamente todos nos va a pasar una necesidad gigante de que me vean y de pertenecer muy grande sabes obviamente todo esto desde una inseguridad sí, no perfecto. entonces eh, justo como yo te decía yo venía como que de ser un chavito muy tranquilo bien cumplido entonces yo era como de los tetos de mi escuela sabes okay. era así como tranquilo bien portado y esto todo. y resulta que a las chavas no le parecía muy no. atractivo ese muchacho no uh -huh. no les parecía uh -huh. yo muy atractivo ni muy divertido eh, y me acuerdo que genuinamente me acuerdo que un día estaba en mi cuarto y dije, ok, esto no está funcionando, ya no voy a ser músico, tengo que cambiar, tengo que cambiar porque, porque no me están viendo, no me siento bien, mis amigos están pues así medio hasta la esquina del salón, como que no, uh -huh. entonces dije, voy a empezar a copiar lo que están haciendo los populares okay. y voy a dejar de ser quien soy, arbitrariamente voy a dejar para de ser Para pertenecer. Para pertenecer y que me volvían a ver y que entonces las chavas me volvían a ver y entonces yo sentirme valorado y aceptado en la escuela, ¿no?
0: Y okay. se te hizo una muy buena idea en el momento.
1: Genial, genial idea. Y funcionó. Y func ¿Sabes? ¿Sí? O sea, yo empecé a copiar actitudes, empecé a compar, comp copi copiar comportamientos y empecé a cambiar mi círculo social por otros. Okay. ¿Sabes? Empecé a. Yo nunca, jamás en la vida he tenido un problema en la escuela. Empecé okay. a reprobar. Pero a reprobar con ganas de con reprobarlo. Ganas de reprobar. ¿Sabes? Porque era cool. Okay. Porque era, no, no hago la tarea, no, no entro a la clase, este, no, no estudio, mm -hmm. voy a molestar a mi compañero de aquí, ahora voy a, voy a juntarme con estas personas y voy a cambiar quién soy. Me costaba muchísimo trabajo. Un chingo de trabajo, era, era como vivir en un papel de actor todo el maldito día. Uh -huh. Me costaba muchísimo trabajo. Hasta que entonces llega un 15 de septiembre del, 2000, del 2005, el 15 de septiembre del 2005, que todos sabemos cómo qué pasa el 15 de septiembre en México, ¿no? Es la peda más grande nacional del año, así cabrón, ¿sabes? Y me invitaron a mis nuevos amigos cool a festejarlo, ¿no? Y entonces estábamos y me sentados en la sala de un amigo y me dice alguien, oye, mi jefe no está y dejó unas chelas en el, en el refri. ¿Ese fue tu primer como encuentro con El, el primerito, el okay. primerito, los 14 años, ese 15 de septiembre. Me acuerdo que era unas una cervezas modelo azul. Ok. Y, y me dijo ¿qué? Pues nos las abrimos, ¿qué? Okay. órale. Entonces las abren, me la pasan, y yo la, la acuerdo tenerla y yo decía, yo estaba cagado de miedo, uh -huh. ¿por qué? Porque... Uno, en mi casa, como les digo Cero no, alcohol Cero, o sea, ¿sabes? O sea, mis papás tomaban vino de vez en cuando Pero jamás los no vi borracho a ninguno sí. de los dos Y siempre fue un tema como de que Pues no, eso todavía no es un momento, ¿sabes? Todavía no es hora, eso no está bien hacer sí. Pero por otro lado, tenía esta, esta voz en mi cabeza de Es que si no lo pruebas ahorita Ya no vas a pertenecer a este grupo Y estás como a periodo de sí. prueba Porque apenas vienes entrando, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, pues obviamente la presión, presión social me ganó social. ¿Sabes? La presión uh -huh. social me ganó Me la tomé, me supo horrible <risa> Espantoso, como a todos uh -huh. Entonces me la tomé de, de, de fondo. De fondo. Y enseguida empecé a sentir esta cosa tan hermosa y maravillosa que es el efecto de estar bajo, okay. que son los efectos de estar bajo el alcohol.
0: Yo te iba a preguntar cómo te enganchaste en la, con la sensación. Obviamente con el sabor, sabor pues no. no, pero la sensación de Maravilloso. estar pedo me encantó igual. Maravilloso. Okay. O sea, yo decía,
1: ¿dónde había estado esto toda okay. mi vida? ¿Cómo es posible que yo no había descubierto este, este elixir a la vida okay. hasta este momento? ¿Por qué? Ya no me daba pena hablar. Ya no me daba pena... Ya, ya no me costaba trabajo ser como los demás... Ya no me daba pena hablarle a las chavas... Ya no me daba pena bailar... es muy fácil pertenecer... Ya no me costaba trabajo pertenecer... Entonces fue... ¿Dónde había estado toda mi vida? Acabo de encontrar el elixir a la felicidad en esta botella... Estaba yo... Loco... O se ha vuelto loco y feliz de lo que, de lo que acababa de, de encontrar... Con completamente inno, ignorante de lo que estaba pasando, Pero fue al instante... Al instante... Luego, luego... Entonces se me bajó el efecto porque fue una cerveza... Y pum... Otra... Pum... Me la aviento... Y me encantaría contar aquí a toda la gente que nos escucha una historia llena de, de pasión, lujuria, eh, diversión y, y aventuras. Pero no, me quedé jetón y ahí quedé. Ah,
0: yo estaba esperando el Se chefe. acabó,
1: se acabó, ¿no? O sea, me quedé... Adiós, me mando, me noqueo. La segunda me noqueo, o pues sea la primera vez que tomaba. Sí, no. Al siguiente día me sentía fatal. Me sentía muy, muy mal. Nunca me había sentido crudo en mi vida.
0: ¿Y tenías una ansiedad o algo así o nada más era la cruda?
1: Nada más era la cruda. Nada más era la cruda. Era la cruda, era la cruda, pero un sentimiento de qué chingón estuvo o sea, como que valió la pena, ¿sabes? Ajá. O sea, que no importa que me sienta horrible ahorita, valió la pena. Sí. Tengo, que todo, tengo que hacer todo, tengo que ser todo para proteger esto. Okay. Pasó mi papá por mí en la mañana, obviamente me vio crudo. Que esa es la cosa que me gusta mucho decir la gente. Todos nos damos cuenta cuando alguien da crudo pedo. Todos, por más que te comas papitas, por más chicles, por más gotas que te eches, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Obviamente mi papá se dio cuenta y lo primero que me dijo fue, Mike, tomaste. Y desde la primera vez que yo tomé, empecé a mentir sobre la forma en que yo consumía. La desde el, el diablo. Desde el diablo. No, no tomé. Mi mamá me dijo, como, o sea, ¿a quién quieres engañar? No? O sea, se, se te ve que estás crudo. Bueno, sí, está bien. Me tomé, me probé una cerveza. ¿Qué? ¿Cuántas? No, pues dos, tres tragos. Ahí murió. Yo, mi papá sí se dio cuenta. No quiso hacerla más de, más de pedo, por llamarla usted o de alguna forma, ¿no? Pero a partir de ahí, mi vida se convirtió en solo estar esperando los viernes para poder juntar con mis amigos y volver a tomar. Porque entre semana y sobrio me seguía costando el mismo trabajo pertenecer. ¿Sabes? O
0: sea, ¿tú tomabas social?
1: Los viernes nada más. Los viernes. Los viernes, ¿no? Sí. Obviamente, pues viernes y sábado de vez en cuando, uh -huh. o así, ¿no? Y
0: así. Y así.
1: Pero empezó, empezó a haber muchos problemas en mi conducta, uh -huh. en mi casa, con calificaciones. Todo empezó a empezar muy mal, cosas que a mí no me pasaban antes. ¿Y cómo era
0: la relación ahí con tus papás y con tu hermano? Nada más tienes un hermano. Nada más ¿verdad? tengo un
1: hermano. Okay. Mi hermano, desde que nació hasta hoy, que tiene 28 años, hemos tenido una relación fantástica sin importar. Un poco lo que tú me platicabas uh -huh. con tus hermanos sin importar mi, mi estar. ¿Sabes? Siempre ha sido un apoyo incondicional y un compañero de vida que agradezco inmensamente tener.
0: Siento que ejemplo. la relación con los hermanos es muy especial. O sea, todos, importante. ajá, es súper, es como, ahí está. O sea, sí. no sé cómo explicarlo, sí. pero... Sí, sí. Uh -huh.
1: Los que tenemos la fortuna de llevarnos bien con ellos. Sí,
0: sí, ¿sabes? no, obvio. Sí, porque obvio. hay
1: unos que sí están el perro, ¿no? Sí. Y con mis papás empezó a ser complicada. O sea, fue un tema que claro que se fue empezando a complicar. Porque aparte ellos no estaban acostumbrando a lidiar con un yo adolescente puberto, tomador, calenturiento, la que tú quieras que todos pasamos en la adolescencia, no, pues no estaban acostumbrados.
0: Pero antes te llevabas bien, bien. y desde que empezó todo, todos estas, estos problemas, situaciones, es donde ya empezó a
1: empeorar tu relación. Empezó a empeorar la relación, okay. 100%. ¿no? Siempre con dos vertientes, mi mamá muy molesta y enojada, y mi papá siempre confiando en que, mi papá es más como que estoy decepcionado de ti, pero confío en ti y vuelve a echar ganas. Okay. Mi mamá era muy molesta conmigo. O sea, como que ahí se dividían las dos sí. situaciones, ¿no? Entonces, eh, yo, fui, yo fui creciendo así, o sea, como que con, con esta onda de que el alcohol y el era relevante en mi vida, más no fue una adicción inmediata de todos los días. Okay. Sino fueron 14 años, así, 15 años, 16, pasé a la preparatoria, mismos desmadres, mismo igual, pero todos los fines de semana, reprobando materias, diciendo mentiras de que sí pasé, de que no pasé, volándome clases, uh -huh. todo ese tipo de cosas que la verdad es que la mayoría de los adolescentes vamos a hacer en algún momento, uh -huh. ¿no? Eh, pero cuando iba a salir de la preparatoria... Había subido brutalmente de peso porque sí, dejé el sí. fútbol, más empecé alcohol. a tomar y era un araganzazo todos los, todas las tardes, no hacía nada, no hacía nada, nada. Ah, nada. nada más quiero
0: preguntarte rápido, perdón. Nada dime? más era alcohol o eran también otras sustancias. Puro alcohol.
1: Sí, puro, alcohol. puro alcohol. y... Ah, bueno, obviamente, en, este, en esta época, que se me olvidó mencionar, pero para, para mí historia es muy importante, uh -huh. cuando tenía 15 y 6 años, empezó a llegar a mi vida también este lugar donde por lo menos en mi círculo social era muy importante si entrabas o no, y son los santos. Ah, ¿no? Okay. Para, para, era súper, tenía, tenía que estar ahí tenía que estar así. Yo siempre en mi vida, y, y de, de lo que tú me has conocido vas a decir si sí o sí, si sí, no, odio con todo mi corazón las camisas, los pantalones, los zapatos, los jeans, los detesto desde siempre, ¿sabes? Yo siempre quería estar de pants y tenis, o sea, siempre, ¿sabes? Siempre, desde que tengo uso de razón. Pero eso sí, para ir al antro estaba con mis pantalones, mi camisa de crumbi, mis mocasines ¿no? Bien peinadito, ¿no? Y... Porque tenía que estar ahí, ¿sabes? Tenía, tenía que estar en el antro. Y... Y justo, ¿no? O sea, eh, me acuerdo estar allá adentro y, y, y sentirme lo máximo porque había entrado y, y porque me saludó el cadonero y que porque el dueño me conocía, ¿no? Y la verdad es que no les importas nada, ¿no? les importas nada. O sea, eres, eres una cuenta y se acabó, ¿no? Entonces, eh, y justo ahí cuando estaba yo en el tema de los antros, eh, me apestaba cigarro, entonces llegaba a mi casa y mis papás me regañaban y me decían, oye, ¿qué estás fumando. Y yo no estaba fumando. Pero de esas brillantes ideas que uno tiene, dije, pues ya me están regañando, pues ya voy a empezar a fumar yo. Sí. ¿no? O sea, brillante, brillante idea. Brillante idea de adolescente de 14, 15 años, ¿no? Entonces empecé a fumar, ¿no? Uh -huh. Justo a justo ese tiempo. Entonces, llega cuando yo tengo 17, 18 años, eh, tengo un sobrepeso muy importante. Mi mamá me dice, como sabes que, Mike yo creo que no está bien la situación, vamos a, a revisarte. Uh -huh. Voy a la, a la nutrióloga, me hacen unos exámenes médicos y salgo terrible. Tenía 18 años y tenía un sobrepeso pues, de más de 100 kilos. Tenía hipertensión, prediabetes, hígado graso a los 18 años. Entonces me, me mandan con un doctor, okay. con un endocrinólogo uh -huh. y, y me dice, ¿sabes qué, Mike? Tienes 18 años y tu vida no luce nada alentadora si sigues así, ¿no? Okay. Eh, la diabetes te mata, la hipertensión también y el hígado graso se puede transformar en cirrosis. Todo esto, yo nunca fui una persona que fuera mucho de, me estoy atascando gansito solo en mi cuarto. Ajá. Nunca fue eso. Siempre fue un consumo de alcohol y una sí, falta igual. de actividad. 100%. Está
0: durísimo que a los 18 años, 18 años. ya tenía ese tipo de problemas.
1: Por consumo de alcohol, 4 años consumiendo y no todos los días.
0: Está cañón.
1: ¿Qué es lo que la gente no se da cuenta? Que el alcohol realmente es una sustancia bien nociva para el cuerpo.
0: No, sí. O sea, no nada más es mental y no. no nada más te afecta en tus no relaciones. No no, 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 no. También físicamente te destruye.
1: Y entonces, Fran, estaba yo muerto de miedo. Algo yo nunca me he querido morir. Nunca. Y, sí. y me estaba muerto de miedo, güey. o sea, me voy a morir porque fue lo que me dijo el doctor, o sea, tienes 18 años güey, o sea, estos problemas sí. los tiene la gente de 50, 60 sí. tienes 18 años entonces fue como que, literal fue la primera vez que, que por muchos que, que, que muchos años volteé como para arriba a buscar un dios y decir como, ayúdenme o sea, o sea ayúdame por favor, no me quiero morir estaba muy asustado, pues o era un niño, tenía 18 años ¿y cómo
0: no era así. tu espiritualidad en ese momento? Muerta. Nada, Muerta. familia?
1: católicos, católicos, o sí. sea, católicos pero de porque tenían que ser católicos Ajá. ¿Sabes? Hice mi primera comunión pues porque era lo que tocaba, ¿no? Sí, sí. O sea, nunca, nunca un tema realmente okay. cercano o trabajado. Okay. Y mis papás tampoco, ¿sabes? O sea, como que íbamos a misa de Navidad y ya, mm. ¿sabes? Entonces, para mí Dios nunca fue algo relevante. Okay. Hasta ese momento que me acuerdo que fue la primera vez que dije, no, Diosito, ayúdame, o sea, no quiero morir. O sea, si estás ahí arriba, ahí. perdóname, si estoy aquí, necesito ayuda. Sí, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? <risa> y entonces, de los, ¿qué fue? De los 18 a los 19 años, el último año de preparatoria, dejé de fumar, dejé de fumar. Empecé a comer bien, okay. y me puse a hacer ejercicio, y en un año pasé de tener todos estos problemas a no tener absolutamente nada, nada, que es una cosa que a mí me fascina y amo del cuerpo humano, que tú lo puedes patear y tratar de la chingada como yo lo hice, y si lo, y si lo tratas bien de nuevo, el cuerpo se va a recuperar. Sí. Entonces pasó un año de muy estricto, sin consumir alcohol, uh -huh. sin nada de eso, este, fue difícil para mí. Exacto,
0: esto de no consumir ese año, ¿cómo lo
1: llevaba? Muy difícil. sí. Muy difícil, o sea, era muy difícil, pues dejé de ver a mis amigos, Ajá. este pues no me sentía bien, o sea, como que no, no, o sea, no, no muy bien, porque es lo que hablábamos la vez que platicamos contigo, ¿no? Aparte, llevas un proceso de pérdida de peso y de mejora de salud, pero no llevas un proceso emocional. Entonces, entonces el gordito sí pues sí, o sea, como que no había... Claro, las mujeres, las chavas me ah, fueron bueno. a, a por la pelar más, Ajá. obvio, ¿sabes? O sea, esa parte sí, pero pues estás todo inseguro, entonces es lo mismo, o sea, es un desastre, ¿sabes? Sí,
0: porque no, te, no habías trabajado
1: internamente. Nada, nada, ¿sabes? Entonces pasa eso... Ya ya estoy, ya voy con el doctor, me dan de alta, ya no tienes hipertensión, ya no tienes hígado brazo, ya no tienes este prediabetes, ya no tienes nada Estás en el peso correcto, salud perfecta, todo bien, todo al 100 ¿En un año? En un año, en un año, en un año, sí súper estricto, ¿sabes? O a sea, de sí. cero, 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 cero Y entonces a mí me encantaría, y, y cuando platico con la gente me dicen que ya aprendí, ¿no? Y que ahí fue suficiente mi lección, desafortunadamente eh. no fue así, ¿no? Y lo adjudico mucho a que no hubo un proceso emocional en ese mm. momento
0: no ibas al psicólogo
1: No tenías sí. ese apoyo Pues sí pues algún momento De la adolescencia Llegué con uno Con otro Pero sí, nada no, bien ¿Sabes? O sea no, nada Nada O sea de que Ay pues, ¿y cómo te sientes bien Y esto bien Y cómo vas a la escuela Bien o sea, cero ¿Sabes? Y, y entonces eh, pasa este momento Y entonces llega otro momento En mi vida Fran, Muy complicado para mí Que creo que Para la mayoría de las personas Puede ser Y es que acababa de terminar La preparatoria Ya estaba sano Pero ¿A qué vas a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar Toda mi vida? Yo no tenía ni siquiera Quién era yo Llevaba años perdido en quién soy, ¿sabes? O sea, yo llevaba años sin saber quién soy, llevaba años de consumo, me, me acababa de meter en un problema de salud severo. Entonces, para mí a los 18 años decidir quién soy y qué quiero hacer de mi vida, no tenía yo ni la más remota idea de absolutamente nada, ¿sabes? Pero mis papás eran como, pero tienes que entrar, tienes que estudiar. Entonces, justo como a mí me gustaban mucho las películas y todas esas cosas, yo dije, ah, pues comunicación, okay. en la Ibero. Uh -huh. Voy a entrar a estudiar comunicación en la en la Ibero, sí. y, y como yo ya me había portado bien, pues mis papás confiaron en mí, me dieron coche, me soltaron dinero, okay. o sea, como que ya todo yo estaba Ajá. muy bien. Pero llego a la Ibero, eh, yo vivo en, en Metepec, ah, pues es, un... es un cambio importante, sí. llego allá y me vuelvo a sentir como cuando no pertenecía en la secundaria. Okay. Y vuelvo a sentir que me cuesta trabajo hacer amigos. Y vuelvo a sentir que no me siento seguro. Y me vuelvo a sentir raro en el salón con tanta gente que no conozco. Okay. Entonces fue bien fácil. O sea, fue muy sí, fácil tarde. regresar a mi mejor amigo que siento que como es lo único que conocemos,
0: entonces si estoy en o sea, bueno, hablando, no quiero generalizar otra vez, pero hablando de muchas personas que, que tenemos, bueno, que somos adictos, uh -huh. como solo conocemos eso y nos ha funcionado súper bien, vamos ¿Regresas? a regresar a eso, porque no tenemos las herramientas ni conocemos algo mejor.
1: Nada, y, y nos cuesta trabajo estar con nosotros mismos, sí. y no, no nos cuesta aceptarnos, ¿sabes? Y quiero ser diferente. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que allá, justo, ni siquiera si todavía existía, todavía existen los Big Orange y esas cosas, o ya no.
0: Cerraron el este frente del Ibero, el big era yellow Big Yellow el ese. que estaba sí, al cerrar, ¿verdad? ya okay. no existía. Esa cosa,
1: ¿no? Entonces, era como que pues, los compañeros ahí salieron medio para conocernos, vamos al Big Yellow, y ahí volví a tomar, después de un año okay. volví a tomar, ¿no? ese día tuvo el mismo efecto. Otra vez empecé a ser amigos, otra vez me empecé a sentir bien. Y te bien.
0: sentiste... ¿Culpable después de eso
1: ¿o no? No, no, no. no feliz, saber. feliz, okay. ¿sabes? Porque pues, para mí en este proceso de no tomar nunca se mencionó el tema adicción y nunca se mencionó okay. el tema alcoholismo. Ajá. Era, ¿estás mal de salud? Porque tienes sobrepeso. Ok, o sea,
0: no era de que tienes problemas en la manera en no, la que tomas. No, okay. ¿Tienes sobrepeso?
1: Sí. Okay. a raíz del alcohol, okay. entonces no debes de tomar, pero pues no, nadie nunca me dijo que era alcohólico. ni nadie ni siquiera me dijo el doctor? Adicto. No, 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 nada, nunca me, me dijo alcohólico ni adicto, ¿sabes? Me dijo, no debes de tomar. Porque te hace daño a tu salud ahorita, pero ya.
0: Pues lo que también ¿sabes? decíamos que, que mencionaste en el podcast pasado. O sea, que no hay esta como información de ni siquiera un doctor. Es lo mismo que yo decía del que Es como, justo. es sumamente importante. ¿Cómo te llega un niño de 18 años que tiene problemas en el sí, hígado? En todas partes. Y a causa de... Su o tomadera... Y, y, y le digas... Ay, ti,
1: nada más no tomes tanto. No, 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 no lo metes a un Tiene que haber mucha
0: más educación 100%. en México... Y más información sobre ese tema... Porque no es cualquier cosa.
1: No es cualquier cosa. Y puede salvar la vida a alguien, ¿sabes? Sí. O sea... O al contrario. Y, o sea, no que seas directamente culpable... Pero, pero sí se puede hacer más. Uh -huh. Justo eso, se puede hacer más. Entonces, eh, yo volví a consumir... Uh -huh. eh, obviamente, que, que es lo que me parece interesante de la gente, ¿no? La gente a veces pensamos que... Como dejé de tomar como que se rellena mi, 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 mis puntos, ¿no? Entonces, voy a empezar a tomar como cuando empezaba a tomar. Pero no. pero no es cierto. O sea, la adicción es como una vela que la prendes, cuando empiezas a consumir, se empieza a bajar, le cortas, pero si le vuelves a tomar, la prendes donde estaba. Es algo que ¿sabes? seguro
0: te salió a ti en Oceánica, o algo de que, no me acuerdo, había como una tablita que te decía como, oye, si tú dejas de tomar y luego vuelves a, bueno, a consumir, bien. no vas a empezar de cero. No, exacto, es como exacto, un exacto, elevador. Sí, pero es un sí. elevador que solo va hacia arriba. Exacto. Entonces, dejas de tomar y se queda en el piso. Nunca regresas. ¿no? Y no baja, solo Anda, va, va sí, aumentando
1: sí, sí. Y eso fue súper para mí, ¿sabes? Porque empecé a tomar Y ¡pum! ¡Adiós! ¿Sabes? O sea, si inmediatamente, ¿sabes? Como que conectó la adicción, ¡pum! Rápido, a pesar del año que yo yo bien En un año, ¡pum! ¡Se fue! ¿Sabes? ¡Bye! Eso empezó a tener mucho más problemas, ¿no? Para, para mí, para mi vida, o sea, porque Lo que se volvió en mi vida los siguientes De los 18 a los 22 años, en 4 años Fue estar en entrar a en una universidad Hacer amigos mediante el alcohol Salir mal en la escuela, o no entrar, o no, que no me importara, y cambiarme de universidad. Okay. Entonces, eso pasó como cuatro o cinco universidades, el mismo proceso. ¿En ¿sabes? un spam de cuatro años? En un spam de cuatro años, ¿sabes? O sea, comunicación, derecho, administración, relaciones públicas, marketing, la que tú quieras, la escuela que tú quieras. <risa> Yo me la sé. sé. Ya, ya ¿sabes? La, ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? La, la bancaria, la UBM, la Ibero, la que tú quieras, ¿sabes? O sea, estuve en, en, en todas, en, en ¿sabes? Ahí, ahí haciendo escuelas. Y siempre era lo mismo. Mis papás se enojaban, se enojaban me sacaban, este, me metían a otra escuela. Con este tema que mi papá siempre me daba la oportunidad Digo, en ese tiempo mis papás se divorciaron ah, Más okay. o menos por ahí mis papás se separaron Y para mí la verdad es que cobardemente Era, era bien fácil justificar mi forma de tomar Con que ellos se divorciaron, sí, divorciaron, pero era mentira ¿Qué? ¿Sabes? Mi, mi relación Manipulador con mi, Totalmente, <risa> la, mi, la relación con mis papás uh -huh. mejoró mucho a partir de su divorcio Fue sí, mucho sí, mejor para todos Que ellos no estuvieran okay. juntos ¿sabes? O sea, Creo que fue una decisión bien acertada uh -huh. o sea, Todo fue mejor Pero pues es que es la excusa perfecta sí, ¿no? Es que mis papás se y, sí. y para hacerlo sentir mal a ellos, uh -huh. de por qué tomas, es que ya no está juntos, y, mi hermano se había ido a jugar fútbol a, a Chiapas, entonces estoy solo, y, ah, sí, 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 pero, sí. pero no era cierto, no era cierto, o sea, porque genuinamente y objetivamente, lo trabajé mil veces en terapia y me lo preguntaron mil veces, que o sea, genuinamente no es cierto, no, o sea, sería muy cobarde en parte echarle la culpa a mis papás porque siguieron divorciaron.
0: Pero es a través de la enfermedad.
1: Otra buscando. vez, buscando cómo justificar, uh -huh. pero no es una mentira, ¿sabes? Sí. Entonces, así, así brinqué de universidad en universidad y de repente fue cuando se empezó a salir de control todo. Todo salió de control. Pasé de tomar los viernes a jueves y viernes. A miércoles, jueves, viernes, sábado. A de repente todos los días. Y empezar justo a probar, mismo, ¿no? La codeína, el té de floripondio y cosas así. Ya, ya, bien, ya, ya mucho más. Este de no eso no me lo sé. No, sí está bien denso, es decir, no, no lo recomiendo. <risa> o sea, así de que un cuate como yo traigo té de floripondio. Pues ahora, vamos a, vamos a pegarle, ¿no? Como que había algo dentro de mí que sabía que las drogas sintéticas. Me iba a clavar durísimo, como que siempre ah, dentro okay. de mí supe como que, a ver, yo empecé a fumar, no dejé de fumar, empecé con el alcohol, no que como que dentro de mí decía, yo sé que si yo empiezo con el perico, no. me voy a pericar todos los días mm. de mi vida hasta que me ahogue en, en, en harina de cocaína, ¿sabes? O sea, como que sí tenía consciente no. ese tema. Obviamente, eh, mi ego empezó a crecer mucho, porque yo ya vivía en universidades en Ciudad de México y entonces conocía antros, conocía fiestas, conocía pedas la gente me conocía mucho, eh, ten, tenía pues duras relaciones con, con mujeres, con, pues lo que quisiera, ¿sabes? O sea... Pero por dentro me sentía una basura. O sea, una porquería de ser humano. O sea, me acuerdo que me levantaba a los otros días y me veía al espejo y odiaba lo que veía. Me detestaba. Decía, eres un ser asqueroso, güey. O sea, no sirves para nada. Solo sirves para meter gente a antros y hacer fiestas. No sirves para nada. Le estás jodiendo la vida a tu familia, a la gente que te quiere. Me odiaba. Es
0: esta, es esta cañón que lo odiaba.
1: Me odiaba, ¿sabes? Sí. O sea, odiaba verme el espejo. Me odiaba. Y claro que había una parte de mí que decía, si yo sigo tomando así, me voy a morir.
0: Y ya sabías, ¿tú ya, ¿tú ya eras un poco consciente que tienes algún problema con el alcohol
1: o no? Yo creo que internamente sí, pero haz de cuenta pero, que. ¿a, ¿A quién recurría? A pesar de yo estar rodeado de gente, porque estaba sí. rodeado de mucha gente, estaba muy solo. Y la gente que, que de repente me decía, como, no, güey, fíjate que me siento medio mal. Güey, no mames, no pasa nada, güey, estamos chavos, vente, vámonos, te invito a una. Uh -huh. O sea, no tenía yo una red como que para que me hiciera bajar, ¿no? O sea, en, en esos momentos de cruda y de culpabilidad, que es como cuando muchas veces este approach para mejorar funciona. Yo tenía una red de apoyo muy pobre. Uh -huh. Entonces me jalaban de regreso y de regreso y de regreso y de regreso, ¿sabes? Mi hermano sí me, sí me llegó a decir un día que yo estaba muy tomado. Me dijo, güey, no mames, tienes un súper problema.
0: Ok, él te
1: dijo. Y si a ti te pasa algo, güey, tú sabes que yo me voy contigo. Entonces no seas cabrón. Y yo, güey, pues, mi hermano es la persona que yo más he amado en la vida. Le dije, güey, no me estés chingando, yo no voy a dejar de tomar hasta que tenga 40 años. Esa fue mi respuesta cuando estaba borracho.
0: ¿Hasta que tengas 40 años?
1: Hasta que tenga 40 años. Sí. Ok. Pero yo sabía, no sé, estaba borracho, pero eso fue lo que le dije.
0: Pero que te digas de tu hermano, como que hasta a mí me pegó, fue como, no es cualquier sí, cosa. No, no, no. Era
1: algo... Y me sentía muy mal. Sí. Algo que me hacía sentir muy mal es que yo siempre desde que él nació yo quise ser un buen ejemplo de hermano mayor okay. para él. Y me sentía muy culpable de que no era. Yo sabía que no sí. era. ¿Sabes? Y eso me dolía mucho. Uh -huh. ¿No? o sea, y más con esto me decía... Yo le decía esa cosa en la pera, pero el otro día, imagínate, me sentía una porquería, ¿no? Uh -huh. Nunca intenté eh, matarme como tal. ¿no? O sea, hacer un intento de decir, no lo intenté, pero lo pensaba mucho. Yo manejaba mucho en la carretera de Ciudad de México para acá, para Toluca. Y muchas veces pensaba, pues mira, me doy un volantazo aquí.
0: en esos pensamientos. Es un ¿no?
1: montón. Y ahí mueren, ¿sabes? Ajá. Me detenía mucho que a pesar de todos los problemas que teníamos, a pesar de todo, yo siempre supe que mi familia me amaba muchísimo. Uh -huh. Y eso siempre me detuvo. Es decir, no, yo a pesar de que sé que no les caigo muy bien ahorita, <risa> sé que mi papá, mi hermano y mi papá, mi hermano, mi mamá y mi papá, sufrían no les puedo hacer eso. O sea, como que yo sé que a pesar de la mierda de un ser humano que soy, me quieren por alguna razón.
0: <risa> por alguna razón no me, me quieren. Y eso me
1: mantenía <risa> okay. siempre mucho, ¿sabes? O sea, como que este tema de, de saber que ellos me, me esperaban o me querían... ...siempre me mantuvo de hacer una estupidez. Sin embargo, sí estaba bien resignado de decir... ...ok, ya yo no soy pendejo, sé que si sigo así me voy a matar. En algún punto, ya sea chocado, o ya sea por el consumo de alcohol... ...o ya sea porque, pues sí, ya me metí perico o algo... ...porque ya sabía que para allá iba. Sí, ¿sabes? o sea,
0: luego no vas a tener llenadera con eso y una ya sabía, lleva a otra. ya sabía que para allá iba, ¿sabes?
1: Y um, estaba ya resignado. Como que dije ya Hay que entender que cuando uno tiene un alcoholismo o una drogadicción así, tu cerebro ya no piensa bien. Ya estás envenenado, ya no piensas claras las cosas, ¿no? Yo pensaba eso. Yo ya estoy resignado y probablemente va a ser un milagro que yo llegue a los 30 años vivo. No creo que vaya a pasar. Yo ya había tenido un problema de salud grave por el alcohol. Y ahora estoy tomando más. Estoy manejando. Es cuestión de tiempo para que esto se acabe. Y estaba resignado. Estaba resignado a decir, está bien, está bien.
0: Y de algo, hablando de eso, tuviste... Digo, yo ya no lo mencioné, pero uh -huh. sí tuve varios accidentes, intentos de suicidio, esas cosas. Pero, ¿a ti tú alguna vez tuviste como consecuencias físicas a causa del alcohol?
1: Pues sí, sí, peleas, peleas. choques, este... Gracias, pero, pero gracias a Dios tampoco nada irreversible, okay. ¿sabes? Uh -huh. Para las cantidades de veces que yo manejé borracho, para las pendejadas que hice, para los lugares donde, sí. donde me movía. Para no acordarme si sí, estar borracho en Acapulco uh -huh. y de repente no saber ni por qué estoy ahí tres días una vez que fui a Acapulco y, y de repente no me acordaba y de repente aparecí en, en una calle arriba de una llanta y yo una idea de qué me estaba pasando al lado de un carrito de hot dogs o sea como que ese tipo de cosas sí ¿sabes? Es que, y
0: es, creo que es importante que sepan que no necesariamente o sea no solo o sea este riesgo cuando tomas o consumes algo es, es enorme o sea no solo para la gente adicta sino claro. una mala peda te puede llevar te acaba a la vida. acabar tu vida o a la de alguien en, más que ese sería
1: lo justo, grave. Justo, O sea, como que yo agradezco mucho a ellos que no me pasó nunca uh -huh. nada.
0: Siento que somos afortunados
1: muy de que a pesar de todo lo que hicimos, bien. que hicimos mucho, mucho, estamos bien. Sí. Entonces, y que no hicimos un daño uh -huh. tan irrelecible entre Ajá. las pendejadas sí. que nos tocó hacer, ¿sabes? Entonces, de esas aventuras, un montón, ¿no? A mí como que como me gusta mucho reflexionar esta vida y para que la gente se dé cuenta qué tan vacía estaba. Para mí, eh, había un look cuando todavía existe el barecito. Pero yo eh, iba mucho a un barecito en, en Ciudad de México y en ese barecito hacían sí, un concurso en donde subían a, a, no sé, a quien quisiera a, a subirse ahí a la tarima donde está el grupo okay. en vivo y nos daban un litro de Bacardi con coca. Okay. Y quien se la tomara primero ganaba unos shots para la mesa. O algo ¿De qué?
0: ¿Pero completa? Completo,
1: un litro, un litro completo.
0: Tú, so, okay. Tú
1: solo, de un trancazo. Y yo lo que le digo gente, yo era como Cristiano Ronaldo Messi para ese juego. <ríe> o sea, yo no perdía ni <ríe> ninguna. O sea, no. todas, todas las ganaba todas. Y en ese momento yo me iba a volver el superhéroe del lugar La Ajá. gente se iba a decir No mames, güey, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible, güey? Te rifaste un chingo Iban a traer chispitas a mi mesa con mis amigos Con unas perlas negras, un avión de perlas negras Y la chingada Y yo iba a estar inmensamente orgulloso de mi persona por eso Y al otro día todavía me iban a escribir Y me iban a decir, güey, te rifaste un chingo No sé cómo lo lograste, estás bien cabrón Y yo iba a estar muy orgulloso de eso Y ese iba a ser mi logro de la semana y de la vida Así de ser era mi vida Que mi orgullo era haberme tomado un litro de cuba más que otras personas. Sí. Eso era lo que me construía a mí como persona. Hoy vuelto atrás y me duele tanto ver una vida tan vacía, tan triste, que lo que a mí me llenara fue a tomar una cuba más rápido que
0: otras. Yo entiendo y está, es, concuerdo, pero es justo también lo que decíamos, de que no es que sea la culpa de los otros, pero también fomentan mucho
1: eso.
0: 100%. O sea, eso es para que digas, ¿qué onda? ¿Tienes un problema? Bueno, claro, tenemos, no chill, tenemos un, un problema. problema. Chill, no te eches. Un claro. litro de vaca No de... Es necesario, o sea, no es necesario, pero el hecho de que tú lo hagas y que los demás te fomenten es esa aceptación y ese como... Glorificación. ¿no? Glorificación justo, es la palabra que la tenía sí, como sí. nazis así. Sí. De... Así ese tipo de cosas que pues no... no Nos no suman. Nos suman y no aportan o sea, nada. Solo bañan, uh
1: -huh. ¿sabes? Sí. Pero de verdad te vol me volvió una celebridad en ese lugar. Así una celebridad, ¿sabes? O sea, del de güey que se tomó el litro, ¿no? Man. Uh -huh. Y pues a mí eso me llenaba el ego cabrón, o sea, sí. todo eso a mí me llenaba el ego y eso me limitaba mucho a los... a querer parar. ¿Sabes? Porque en las noches, jueves, viernes, sábado Yo era un rockstar, sí. era un rockstar en los antros En las fiestas, en este tipo de cosas Yo era un rockstar, ¿sabes? Tomaba un chingo, aguantaba más que todos Las chavas se me acercaban, o sea, era como ¡Wow! ¿No? Un ego gigante sí. El problema es ya es los lunes cuando ya nadie quiere tomar, los martes cuando ya nadie quiere tomar. Sí.
0: Tú sí, los
1: demás no. Tú sí, los demás no, ¿sabes? O sea, ya a partir del miércoles siempre con quién tomar, ¿sabes? Pero, o sea, como que el lunes y martes ya era de buró, ¿sabes? O sea, ir a la escuela ya pedo. Hasta que llegó un momento en que yo ya temblaba todas las mañanas, hasta que hasta que iba por 12 cervezas, y un bacardí, el bacardí me entraba ya sin coca, ya no me ardía, ya no sí. nada, no me tumbaba, no me hacía vomitar, nada. Ya era para sí. funcionar, temblaba y sudaba y, y eso era lo que me mantenía para poder funcionar, ¿no? Sí. Y, y para poder ir con mi vida, así estuve, yo creo que unos el último año de consumo, así como una situación, este... Ya más fuerte. Muy, mi mamá, mi mamá ya ni me aguantaba, ni me soportaba, mi mamá ya no la veía, o sea, Ahí vi, ¿Con quién
0: vivías?
1: Yo vivía solo en Ciudad de México, okay. tenía una casa en Ciudad de México. Ah, eso y, también. Eso tampoco, también ayudó. Sí. Ayudó a la... A, pues sí, mi casa era un desmadre, o sea, un desmadre sí. de botellas, fiestas, los viernes, totalmente, ¿sabes?
0: Como la depa de foráneo, casa
1: de foráneo. Cien por uh -huh. ¿sabes? O sea, como que ese era ese era el tema Yo, y hubo varios avisos como de me acuerdo una vez que hice un que no sé ni cómo pero se salió de control hice un pedón masivo y bien raro porque al, al otro día imagínate la, la casa atascada de botellas de colillas de bolsas de quién sabe qué cosas uh -huh. un desmadre abro la puerta para, para empezar a limpiar y afuera de mí había dos monjitas así allá afuera de la puerta con un con un folletito que decía claro. Te ayudamos a controlar tu forma de tomar o algo así, okay. así como gru, grupo de oración para alcohólicos, cosas así. Uh -huh. Y mira, joven, te lo votábamos. Y yo agarré y lo aventé para atrás, así en mi casa, así. Y dije, ah, sí, gracias, señora. Y le cerré y me valió madre, ¿no? me lo vi. Pero volté a mi vida y vine, como, ay, no, sí, como que había avisos, ¿sabes? O como Que algo había avisos, como de que, güey. esas gentes
0: que te daban
1: la vida. Sí, qué? sí, raro, raro, ¿sabes? Pero pues yo no quería, no estaba listo. ¿Ok? ¿no? O sea, esa, esa frase que a ti te gusta de que la recuperación es para el que la quiere, ¿no?
0: No para quien la necesita.
1: Porque la necesitar para quería, Un buen de
0: un chorro, gente. Y eso, ¿sabes? justo que estás diciendo eso es como. Muchísima gente necesita la recuperación, pero por eso yo soy fiel creyente de que no importa si te internan o si te meten a programa o algo, 100%. si tú no quieres cambiar, o sea, si cambias es por ti, 100%. no por alguien más, de que ay voy a cambiar por mi esposa que mi ya está mamá, mal conmigo, voy sí. a cambiar por mi mamá, yo lo intenté, no sí, pude, sí, claro. o sea, tienes que cambiar que es algo que vas a hacer por ti mismo, porque eso que dicen que la recuperación es egoísta, y 100%. estoy de acuerdo, ¿por qué? Pero es un egoísmo bueno, porque lo necesitas Tiene porque... Que ser así si no 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 hay manera esa es la razón correcta o sea no hay de otra sí, sabes no hay o sea, de otra.
1: como que no hay no hay más obviamente en donde este proceso claro que intenté jurarme sí. claro que intenté dejar fracasé siempre me inscribí al gimnasio fracasé siempre o sea traté de hacer una dieta fracasé siempre o sea siempre no hasta que llegue este día no que les que les compartía al, al principio sí. eh, en donde mi papá me corre y yo vengo en la calle corriendo enfurecido y diciendo a mi papá que es un exagerado me paro en una cancha de fútbol que está cerca acá de, de la casa y, y me prende un cigarro y entonces pasa algo, Frank, y yo no, no sé cómo describírtelo, ni es por mérito propio, ni entiendo por qué me pasó. Okay. Pero empiezo a, salir, a sentir un dolor interno muy grande. Lo puedo explicar como una experiencia espiritual y también ya un delirio post-consumo <risa> importante. <risa> mm -hmm empiezo a sentir muchísimo miedo, empiezo a sentir muchísimo miedo por dentro, me dolía el cuerpo, me dolía todo, empiezo a entrar como pues, en una psicosis, y empiezo a, a perder la, la poco razón, por la razón y, a, y a entrar en un miedo y en mi cabeza solo, solo como que tenía imágenes de mi vida, de lo que estaba haciendo, de, de que sentía que me iba a morir, tenía mucho miedo de morirme en ese momento, estaba súper paniqueado, un ataque de pánico, el corazón a mil por hora, me acabé tirado en la calle y lo primero que hice fue agarrar el teléfono y le hablaba a mi mamá, que tengo una muy mala relación con ella, y le digo mamá, Estoy en la calle, ya no me soporto, ya no me aguanto, ya no me quiero vivir, por favor ayúdame, o sea, por favor ayúdame, ya no sé qué, qué hacer con mi vida. Ajá. Mi mamá en su santo amor y santa paciencia, son... santidad total, fue por mí, me recogió a la calle, me llevó a su casa Ajá. y me dijo, Mike, ¿tú tienes un problema de adicciones, de alcoholismo? Okay. Y, um, mi mamá se te dedica a la salud mental, entonces Ajá. tenía mucha idea de eso. Ajá. Intentaron muy justo, ¿no? Intentaron muchas veces antes de llegar a este punto mandarme con psicólogos, a los cuales les di la vuelta diez mil veces y nunca, nunca obtuvieron nada. Y me dijo, pues, te tienes que internar. Okay. Y esa es la ayuda. Uh -huh. Y yo como, o sea, tipo, oceánica, pero eso para mí era una burla con mis amigos, ¿no? Yo le decía, como, pues, voy al psicólogo y voy a doble A, le decía. Ok. No, te vas a internar. Y si no quieres, regrésate donde estabas. Esa es la ayuda.
0: Es que siento que es muy importante eso que hizo tu mamá. Muy. Súper de, de aplaudir, porque... Obviamente eres su hijo, pero es eso de poner límites. Bien que nos estuvo. Que, digo, a mí me lo enseñaron, bueno, sobre todo a mi familia en Monte, que seguro a ti en Oceánica, mm -hmm. de cuando hay un adicto o algo, es, tienes que poner límites. Por más que lo amas y si no te vuelves codependiente, tienes que o sea, a peor. poner límites. Porque el amor es poner límites sí. también. Si no, sí, la ese es, ese es el amor maduro el amor maduro.
1: No. entonces... Porque Dios es grande, dije, va... Uh -huh. Mi mamá enseguida le habló a mi papá, mi hermano, vénganse para la casa, necesitamos hablar. Llegaron los tres. ¿Tu
0: hermano seguía en Chiapas?
1: Mi hermano ya vivía aquí, justo ah. tenía un poco de, de haber regresado, okay. ya, vivía, ya vivía, ya vivía aquí. Llegaron los tres, hablamos las cosas. Mi papá enseguida, justo, ¿no? Era Montefénix Oceánica, fue, mi papá, yo no quiero, te este voy cerca de Ciudad de México. Okay. Yo lo quiero lejos de aquí, porque tiene muchos amigos y muchos, yo no quiero ni que lo vayan a visitar, ni que esté sí. cerca de esto. Mándenlo, okay. ¿cuál es la más lejos? Mazatlán. Entonces sí. vámonos para Mazatlán. fue ¿no? esa fue la, <risa> esa fue la, fue la decisión. Ajá. Era 22 de diciembre. Este, yo le dije, no, no sean, no sean cabrones, no quiero pasar Navidad en, Ajá. encerrado no, Después, ¿no? después sí, sí, Y me dijeron que sí uh -huh. Entonces el primero de enero del 2015 Entré, obviamente eh, del, del 22 de diciembre al 31 de diciembre Me emborraché una vez Solo una vez, del 22 al 31 Como Borracho despedida. todos los días, todos los días. Uh -huh. Solo una vez estuve borracho, todos esos días ¿no? Llegué a Oceánica pues súper, súper crudo, súper, súper mal sí. ¿sabes? Sí. O sea,
0: ¿Y cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Oceánica? Igual... Quiero como preguntarte ciertas cosas Como, ¿cómo fue tu experiencia? Mm. ¿Qué
1: sentiste cuando llegaste? Lo primero que yo sentí al haber aceptado ir Fue arrepentimiento al siguiente día Yo dije, no mames, ¿cómo acabo de decir que me voy a internar? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es esa mamada? Si a mí nomás me gustan las pedas y la fiesta ¿Qué pendeja acabo de hacer? Pero pues ya, ya te habían pagado y todo O sea, como que ya no había vuelto atrás, río, ¿sabes? Ahorita. Mi mamá, mis papás muy inteligentemente Fue este güey, se va a echar para atrás O sea, hay que pagar a Ya, ya, vuelos todo, ya Y este, y sin me arrepentí Pero dije, bueno, pues voy un rato Yo en mi en mi cabeza mm. en mi enfermedad pensaba Voy a llegar, y me voy, voy a estar en un lugar de puro pinche drogadito que yo no soy, uh -huh. y, este, y me van a sacar. Ahí mismo los que se van a dar o sea, cuenta que, que yo no soy así. Ajá, que, yo, que me yo van voy, a regresar uh -huh. a mi casa, que nomás me gusta sí. la fiesta, y les van a decir ¿No? a mis papás exagerados. Muy ahí, viene, ahí viene de regreso su hijo, que es muy importado, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, aquí nadie dice, pues va a pasar eso, y si me deja, pues mira, me la paso un rato ahí, me calmo tantito, y luego ya regreso a mi vida diaria. Uh -huh. con, ese, con esa mentalidad yo te lo sé. Sí, soy enfermedad
0: ahí, seguía
1: 100%, defendiéndose. 100%. Uh -huh. Llego oceánica, me doy cuenta que no es como en las películas Me doy cuenta que no hay puros delincuentes Me doy cuenta que hay gente normal Me pasa lo mismo que a ti, te para afuera toda la ropa Nada más que casi toca hacer sentadilla Sentadilla, sentadilla <risa> para que no traigas nada por ahí Este... En el 2015 pues nada de COVID ni nada, ¿no? Entonces era un proceso mucho más rápido ni en que entras a una parte médica Mientras te, te bajan la malilla Y vas para afuera, ¿no? Y, y al segundo día tuve mis entrevistas Y me acuerdo que el, el, el doctor y el, el director Hablaron conmigo y me, 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 me pusieron una pantalla lo que era el alcoholismo, lo que era la enfermedad del alcoholismo a nivel técnico y por qué yo calificaba para tener alcoholismo okay. con todo lo que yo les había dicho y con mis exámenes uh -huh. de sangre y con todo. Y cuando me pusieron así las cosas, Fran, dije: No no tengo cómo decir que no. O sea, fue fue tan un... claro, tan claro, que dije: No uh -huh. sé. Y mira que yo soy ingenioso, ¿eh? O sea, no sé ni cómo zafarme de esto. Sí, ya, ya está no, claro, señor. ya no hay formas. O sea, y así, así, ¿sabes? Así: uh -huh. Miguel tienes alcoholismo crónico, estás enfermo, no se va a curar y te tienes que tratar. Y por más que yo trataba de buscarle una tangente... ...dije... ...no... no o sea, ya o sea, no, ya no salió... ...o sea, ya, no, no, ya, ya, como... ya, estoy aquí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. literal, el segundo día de yo estoy estar internado lo acepté... ...al segundo día fue que tengo un problema... ...ya estoy aquí... ...y entonces como que fue un compromiso decir... ...vamos a darle ya...
0: Sí, entonces, en ese momento que... te dieron como tu reality check... ...de que en la pantalla de esto tienes... ...no... No hay, ...no hay cura... ...pero lo puedes... ...lo puedes uh -huh. manejar... ...lo puedes, puedes tener una vida si... ...llevas tratamiento... Este, ahí es donde
1: ya decidiste que ibas a cambiar. Justo, o sea, okay. más que que iba a cambiar, dije, pues voy a voy a echarle ganas a lo que me digan que tengo que hacer aquí. Okay. ¿Quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Uh -huh. O sea, que yo siento que yo entro oceánica con una caja de mis cosas, de los valores, yo todavía seguí pensando en antros, en fiestas, en mis sí. amigos, todo pensando en eso. Fue muy valioso para mí encontrar una comunidad de gente como yo. Uh -huh. Fue muy valioso encontrar gente joven. Gente que, güey, yo también me sentía así. Terapias grupales en las que yo compartía algún dolor y la otra persona me decía que también lo estaba pasando. Entender justo que la historia en común de pues, yo también me juré y fracasé todos. ¿Sabes? Yo también tengo problemas de salud todos.
0: Ahí es donde, bueno, me corréjame si está, si está mal, pero yo siento que ahí es donde, por fin, de sentirnos tan como...
1: Alienígenas, eh, alien, ¿no?
0: Ajá, en, de no encajar con sí, otras personas sí. o tener que, como tú dices, este ser un personaje sí. para encajar con cierto tipo de personas y ser aceptado. Aquí cuando entramos y conocemos a personas como nosotros, es donde dices como de, ya me siento... Manada, o sea, ya tengo sí, mi manada. ¿sí? porque ya por fin puedo identificarme con el de al lado, sí, aunque chance... Sí. Bueno, me pasó un monte de que... Te, o sea, mi, el que era de mis mejores amigos tenía 82 años. Sí. Es donde ya la edad ya no importa no tanto, importa. porque la enfermedad es la misma. Sí. Digo, también hay gente de la edad, ¿no?
1: Pero... 100%, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como que fue la primera vez en muchos años que... Me sentiste. Que me sentí como que aquí no, no me siento bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, estoy bien. Eh, obviamente el proceso de recuperación que lo platicaba contigo también, se trata de recuperarte a ti, o sea, ese proceso se llama así, es de recuperarte a ti, o sea, el primer paso es parar la botella y parar de consumir, pero, pero la joya detrás está recuperar el ser humano que estuvo tapado de tanta porquería por años, ¿no? o sea, acordarme de esa esencia mía que tanto tiempo tuve olvidada, fue un proceso bien duro, yo creo que de 35 días que estuve ahí, 33 lloré como... María Magdalena, uh -huh. así o sea un llanto <risa> rean, ¿no? era puta así brutal ¿sabes? brutal uh -huh. ¿sabes? tantas cosas que tenía yo yo contenidas por, uh -huh. por tantos años y de, y de empezar a tocar esas fibras sensibles o sea las más importantes para darles como un pasaje fue entender eso que tenía que recuperarme a mí fue el hacer las paces con mi familia y de dónde vengo okay. fue el aceptar las cosas que no me hacen sentir bien fue el agarrar mis cosas y mis creencias y tirarlas a la basura. Porque resulta que todo estaba cimentado en magua. Todo estaba cimentado en plástico. No había nada de buenos cimientos en mi persona. Desde, eh, entender que pues, las buenas amistades van por otro lado. Uh -huh. Y este, hacer las paces con mi, con mi familia. ¿no? Aceptar mis defectos. Una muy grande, el tema de la espiritualidad. Okay. El tema de Dios. Me acuerdo que a mí me dicen, como primer paso alcohólicos anónimos, ¿no? Aceptar aceptación. Ya. Yeah. Desde el día 2, check. Pero el segundo. Segundo. Pase. No. Me que fue y dije, mi terapeuta, yo no quiero, o sea, no mames, esto es religioso, güey, esto a mí no me va a servir. Dios es nada más una excusa que usa la gente para solapar sus problemas y para tratar de, de, de sacar su culpa en otras cosas. Yo no quiero esto, necesito que tú, que tú terapeuta, me digas a mí otra forma de hacerlo, porque yo esta no va no a pasar. Y mi terapeuta, mira, puta que son de esas frases que esas se te quedan por siempre, okay. ¿no? Y me dijo, mira, Miguel, tienes 22 años. Tú solito, con tus mejores ideas, estás aquí en una clínica de rehabilitación y tienes 22 años. Dime si no crees que es buena idea empezar a buscar otras cosas fuera de lo que tú opines. Y yo, así de mierda, hijo de tu chingada, me tienes toda la razón, güey. O sea, ni, ni cómo decirte que no, ¿no?
0: Es que eso que te dijo el terapeuta es, está cañón porque, justo, o sea, como adictos, igual, sin generalizar, mm -hmm. porque, mm -hmm. pero pensamos que podemos todo sí. y que podemos contra la enfermedad a pesar de que ya la hayamos aceptado según nosotros y ya, o sea, pensamos que no, no necesitamos a un ser superior. No necesitamos a nadie. a nadie Que no podemos con,
1: con... Es este ego y soberbia descontrolada, Exacto. ¿sabes? Y esta falta de humildad Entonces cuando mi hijo le dije, a ver, güey, órale, ya está bien Está bien lo que tú dices, ¿qué hago, güey? Me como así, le dije, me pongo como pendejo o sea, A rezar en las noches Y me dijo, mira, bien fácil, Miguel, es como que crees y vas a terminar creyendo Y entonces yo entonces Pero entonces sí, pues sí, güey, dale Y ahí estoy yo, ¿no? Desde, desde, desde el 1 de enero del 2015 en la noche Como, pues Diosito, pues aquí estoy pues A ver si, pues si sí, estás, ¿no? Eso lo empecé a hacer el 15 de enero del 2015. Hoy estamos en febrero de 2023 y van ocho años que nunca lo he dejado de hacer. Nunca lo he dejado de hacer. Resultó que, que hice como que creía y terminé creyendo. Encontraste Re el bien, cabrón. O sea, ahí durante el proceso de recuperación entender que lo que hablábamos, ¿no? Por mérito propio, yo debería estar muerto. Porque hice muchas cosas para estarlo. Sí. Si yo estaba ahí era porque había algo más.
0: Es, ahí es donde digo que creo que me lo dijiste tú cuando estábamos hablando igual fuera del podcast, que tenemos un Dios que nos ama tanto que por alguna razón estamos aquí. No claro. sabemos, bueno, o si sí sabemos, chance, pero estamos aquí literal por puro milagro
1: y por pura gracia de Dios. 100% Entonces lo entendí bien cabrón, ¿sabes? O sea, como que esa parte fue muy importante para mí, sí. el tema de la espiritualidad y el tema de hacer las paces conmigo fue lo que más me dolió en todo esto, el entender que yo le fallé a mi papá, le fallé a mi familia, le fallé a mi mamá, le fallé a muchas personas, pero el que más le fallé fue a mí mismo
0: mm.
1: Y entender y voltear atrás y decir la situación por la cual yo estoy donde estoy es porque me cagué ante la vida y fue un cobarde ser quien yo era. Y no me juzgo porque yo era un chavito de 14 años y era lo que tenía y no tenía información. Para nada me juzgo. Yo hice lo mejor que podía. Pero el darme cuenta que es la realidad no fue por el divorcio de mis papás, no sufrí ningún abuso, no me pasó nada de eso, fue porque me cagué ante la vida. Y porque tengo una predisposición genética y mil cosas, ¿no? Pero a título personal, lo que yo tenía que hacer era no más. Yo no puedo volver a vivir mi vida tratando de cumplir las expectativas de los demás. Porque eso a mí casi me mata literal, ¿sabes? Y eso me dolió mucho, mucho, darme cuenta del daño tan grande que yo le había hecho a mi persona, ¿sabes? Y que entiendo que es desde que me dijeron que yo no era suficientemente bueno en el fútbol, que yo no estaba gordito, o sea, todas esas cosas sumaron a esta situación, ¿no? Pero que al final de cuentas es darte cuenta como de, pues siempre valiste un chingo, ¿sabes? De ahí me mandan a medio camino porque me dicen que yo ya mis 30 días, ya estoy listo, ya estoy bien recuperado, estoy listo para regresar a mi casa. Y me mandan a decir, ¿sabes qué? No tienes cimientos de nada, no has ganado no sabes lo que es trabajar no lo que lo platicábamos también contigo no sabes ganar tu dinero no eres responsable de nada no tienes carrera no tienes amigos bien nocivos dentro de, o sea bueno no, más bien no sabes quiénes tus amigos son tus amigos y quiénes sí. no la recomendación es que todavía vayas a medio camino tres meses más al principio dije como medio
0: camino no, para los que no saben... es una
1: transición entre una clínica primaria y el mundo real uh -huh. no en donde es una transición en donde a veces sales pero sigues llegando a una clínica no entonces como esa transición que la va recomiendo ampliamente eh, es un proceso bien lindo y eh, y así no o sea, entonces, y todavía yo le dije al terapeuta Todavía después de todo lo que había aprendido Todavía después de que, de que ya iba 30 días ahí Le dije, no mames, ¿cómo me voy a ir yo tres meses más? Y ve si estoy haciendo las cosas bien Yo ya nunca voy a volver a tomar Y me vuelve a decir, mira Miguel cuatro meses para arreglar diez años de cagadero Que traes en tu vida, te sale baratísimo Ustedes la razón Vámonos para allá Llego a, a Medio Camino y, y yo lo que siento es que en Oceánica me devuelven la vida Y en Medio Camino me enseñan a vivirla y me enseñan a, a volver a amar la vida. En medio camino me enamoro totalmente. Tú decías, ¿no? O Se sueña suena raro. Pero me enamoro totalmente de las adicciones del proceso de recuperación. Eh, encuentro mucho valor en mi persona. Encuentro que puedo trabajar. Encuentro, me enseñan a ganar dinero. Yo nunca había, yo nunca había tenido... Ni la necesidad, ni la, ni la importancia en ganar dinero Todo me lo habían dado siempre, ¿sabes? Era un juniorzazo, ¿sabes? O sea, nunca, nunca había tenido yo las ganas de hacerlo No,
0: pensaban que, te o sea, tú pensabas seguro que Tú lo merecías Tú lo merecías Y me lo dan porque Pues lo merezco Lo merezco
1: pues que, O sea, que trabajen los pobres ¿Yo qué, sabes? <risa> Así, literalmente, <risa> ¿Sí? de mamonería Y de repente entender el esfuerzo Y lo padre que se siente tú ganar tu dinero y, O sea, fue, fue reencontrar muchísimo valor en mi persona Bien, cabrón ¿sabes? O sea, y empezar a generar esta este autoestima que se había roto eh, para que después justo no o sea una vez que terminé de, del medio camino de tres meses que creo que en otro episodio hablaremos muy específicamente de clínicas y eso me me, me vuelven a mandar a, a llamar no este y me dicen oye Miguel me dice mi terapeuta que es una persona a quien le a los dos terapeutas que tú les debo la vida entera hay algo que es importante que tú sepas me dijo tú no eres Superman ni puedes salvar a todo el mundo y la mayoría de los adultos van a caer lamento mucho tanto lo que decir pero te veo muy motivado y muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Algo increíble que en medio camino empecé a volver a soñar. Yo había dejado de soñar en el momento en que me limitaron mi tema de la guitarra. Dejé de soñar con la vida, dejé de tener aspiraciones de vida para solo cumplir expectativas. Y en medio camino vuelvo a soñar y decir, tengo que hacer algo con las adicciones, tengo que hacer algo. No es posible que me estén rompiendo la madre y que no haya la suficiente información. Todo lo que yo había aprendido en la clínica, todos los temas de recuperación, entender las sustancias. ¿Cómo es posible que yo no lo sepa? ¿Cómo es posible que mi único acercamiento haya sido dos, tres veces de un señor de Alcohólicos Anónimos que con toda honra fue a pararse en frente de un salón de secundaria a tratar de, de hablar del tema, ¿no? Y pues no no, no te importa, te vale madre. sabes, se decía, ¿cómo es posible que yo no haya sabido todo esto? Y que hoy esté donde esté. O sea, yo, yo enseguida como que empecé a soñar. Necesito hacer algo. Necesito dedicarme a esto. Fue fácil para mí entender. que encontré a lo que tengo que hacer. Me dijeron, no te puedes regresar a vivir a Toluca porque tienes todavía muy malos hábitos allá. La, la indicación para ti es que te quedes a vivir a Guadalajara. Yo en ese momento decía, estos güeyes saben mil veces más que yo cómo manejar mi vida. Entonces, si tú me dices que yo me pare de cabeza y coma caca, lo voy a hacer. O sea, me vale madre, ¿sabes? O sea, sí. Porque ustedes saben, yo no. Sí. ¿no? Ya, ya llegó un punto de si tú me dices que Guadalajara, pues me quedo aquí, ¿sabes? Entonces, pero ella que ya
0: empieza a tener humildad.
1: Un montón, okay. ¿sabes? Un montón. O sea, como que decir, sí, sí, o sea, buena voluntad, tú ayúdame, yo agradezco. Uh -huh. Entonces, me quedé ahí en... a vivir en, en Guadalajara. Y entonces fue, pues para mí era como no tengo idea qué voy a hacer en adicciones. No sé si trabajar en una clínica, no tengo idea, pero sé que el primer paso es estudiar psicología eso es lo que tengo que hacer, voy y le digo a mi papá, oye papá, quiero estudiar psicología, mi mamá me dice, Mike, no, o sea, ya estamos chidos, ya te amo, ya todo, todo en paz, ya te pago un internamiento, ¿te? ya no te vuelvo a pagar una carrera, ya fíjate como puedas. Conseguí un trabajo en, en Guadalajara y empecé a pagar mi universidad y empecé a estudiar psicología, cumplo un año sin, sin consumir alcohol, me invitan a la clínica a dar, a dar mi testimonio, ya la gente le empieza a gustar, las cosas que digo, y le empieza a gustar la forma en la que hablo, ¿no? Yo nunca, nunca tomé un curso de oratoria, nunca, me, nunca fue algo que yo quisiera hacer, no sí. para nada, ¿sabes? Este, cumplo, cumplo ese año, que, que fue un año difícil, ¿no? El primer año en, en, en soberanía. Me ayudó mucho que yo estaba en Guadalajara y que tenía la clínica ahí. Entonces siempre regresaba a casa, ¿no? Eh, es es este, una de las cosas bien bonitas que tiene esa, esa clínica, que cuando entras hay un, hay un postre grande que, que dice algo así como... Como bienvenido, regresaste a casa o estoy en casa o algo así. Ahorita no me acuerdo perfectamente qué es lo que dice. Pero sí te sientes a sentir bien padre, ¿sabes? este Entonces siempre regresaba mucho ahí. Siempre estaba en un doble A. Siempre me metí mucho a todas esas cosas, ¿no? Fue muy, difícilmente, muy difícil para mí darme cuenta cómo era realidad lo que me dijeron, que la mayoría iba a caer y fue muy difícil darme cuenta cómo mucho tiene que ver, como lo platicamos hace rato, con el entorno social en el que estamos. No, fue muy difícil para mí darme cuenta que cuando empecé a ver a gente y les decía que ya no tomaba, me volteaban a ver como si yo hubiera hecho un gran insulto. Me volteaban a ver como si me hubiera bajado los pantalones y me hubiera hecho el baño en su, en su, en su, en su sala. Así, ¿sabes? O sea, ese es el nivel de cara que te hacen cuando dices que no tomas. Y te insisten, y te insisten, y te chingan, y te chingan, sí, y te Es como un chingan. shock
0: de cómo no estás
1: ¿Cómo no? exacto, ¿sabes? sí era como, no tomo gracias, ¿sabes? Uh -huh. Y al principio, como decíamos, a lo mejor te da como un poco de pena decir que eres dobleado, que eres adicto. Entonces, como que estar dando explicaciones de por qué no quieres tomar. Cuando si lo vemos objetivamente, es como, güey, es como si me ofreces un sabritón y te digo que no quiero. Gracias. Es lo mismo, ¿sabes? Es sí. exactamente igual, pero tenemos una fijación tan grande con el alcohol que como me gusta verlo a mí. Es que es la única droga a la cual tenemos que justificar más por qué no la tomo que por qué sí. Es
0: porque ¿sabes? es muy aceptada en la sociedad. Digo, quiero verte decir como latinoamericana porque sí, es lo que tenemos sí, cerca, sí. pero
1: es
0: muy aceptado.
1: Glorificado, ¿sabes? Glorificado. Y no tenemos buenas herramientas uh -huh. de socialización porque lo necesitamos para sentirnos bien. No tenemos buenas estrategias de comunicación en familia porque la necesitamos para poder uh -huh. tolerar a mi familia. No tenemos buenas estrategias en pareja porque la necesito para tener una buena relación con mi pareja. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces cuando llega un ente externo que no toma, ¡ay, cabrón! Y estoy chingue y jode, jode, ¿con qué tomes, no? Entonces yo entendí, pues por eso recae la gente, porque somos una, una, una sociedad medio mierda con la gente sobria, ¿sabes? Esa es la verdad. Y yo, yo no me salgo yo del, del pertenecer porque yo lo fui en su momento. Yo en su momento, si alguien no tomaba, yo fui esa persona que quería estar chingando que tomara. Yo lo fui, ¿sabes? Por eso me incluyo en eso, ¿no? Pero
0: es porque siento que también no tenemos esta información.
1: No hay información. No hay información, no hay empatía. Y eso hace que estemos como estemos, ¿no? Entonces para mí era bien difícil porque empezaba a ver justo cómo mis compañeros recaían. Y, como desafortunadamente me tocó ver suicidios, me tocó ver gente que se moría, pues, cosas bien desagradables y que mi terapeuta me advirtió que eso iba a pasar.
0: Sí, pero justo, yo siento que igual, perdón que te interrumpa no, no, no. pero es como, igual, o sea, me habían dicho que, bueno, cuando mi mamá decidió internarme a Montijo, como, iba pero ¿cuál es la probabilidad de que Francesca se recupere? Sí. Dicen, pues de 30, uno se recupera si le va bien. Y mi mamá dijo, como, no sé si la quiero meter. Y, dice, y le dijo a Medina, como, ¿cómo? O sea, ¿le vas a quitar ese 1% de claro. probabilidad a tu hija? Y mi mamá dijo, bueno, no. Y mi mamá fue de que, no creo, pero vas. Porque en una parte de mí sí cree. Uh -huh. Pero es eso de que, aunque ya nos dicen que probablemente nuestros compañeros, amigos, no van a recaer, nos duele aún así cuando ¡Chimbo! vemos. Porque al final muchísimo. convives con ellos y eres súper vulnerable con ellos y te abres completamente con ellos y compartes muchas cosas. Y al final del día son familia. Entonces, yo igual he visto a grandes amigos ahí que recaen una y otra vez, que están batallando y es como esa impotencia y ese como dolor de pues, ver todo su proceso
1: fallido. Duele muchísimo. Duele mucho. Y me da un montón de impotencia a mí, ¿sabes? Mm -hmm. Y un tema como, pues más que nunca tengo que hacer algo. O sea, más que nunca tengo que hacer Porque me di cuenta que en el tema de atención a la adicción... Hay clínicas fantásticas, ¿no? O sea, eh, aquí en México tenemos probablemente las dos mejores de Latinoamérica, que es donde tuvimos la bendición o fortuna hasta nosotros. En prevención hay mucho que hacer y en acompañamiento hay un chingo que hacer porque ahí es donde la gente se rompe su madre, ¿sabes? Entonces, eh, justo yo estaba en un grupo de alcohólicos anónimos en Guadalajara muy tradicional que creo que no ayudó para, para mí en ciertas cosas, porque a pesar de que agradezco y me ayudaron mucho, pues yo ya llegaba a un punto que decía, güey, por favor, vamos a contar estas historias afuera. No, no, no. No, no se puede, y no se puede. Y era de esos de que, de que si te lo encuentras en la calle ni los saludas, ¿sabes? Porque era totalmente anónimo. Okay. Entonces, de que si nos encontramos en la calle, vamos. Cada quien. No, no saludamos. Vamos a pasar como desconocidos. Okay. Era un grupo de puros señores, como de 60 para arriba, ¿sabes? Así, bien intenso, bien intenso. Muy como. Se me fue la palabra,
0: pero como muy. Ay, se me fue la palabra. Uh -huh. Cuando. Sí, que digo. Respeto todo, pero si sí hay personas como muy... Muy tradicionales. Muy tradicionales y como sí, súper muy... súper como fanáticas en el...
1: Sí, 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 ya no le ya no el sentido a lo mejor tan sano, ¿no? Sí. Así, o sea, que no, ni siquiera nos saludan. Entonces me mandaban a, a la chingada amiga que yo decía... Sí, ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Y entonces como que yo dije, bueno, pero entonces lo voy a hacer yo. Pues yo voy a empezar a hablar mis cosas y yo voy a empezar a sacar mis cosas porque creo que es lo que tengo que hacer, ¿no? Y justo empezó así, o sea, como que de repente me empezaron a hablar de un lado y luego de otro y luego de otro y luego me invitaban a dar otra plática y otra plática y otra plática y otra plática, ¿no? Y pues yo siempre que yo era, como a sea, donde me lleve, ¿no? Fui a iglesias católicas, a los budistas, a los cristianos, a la cárcel, a la escuela, a donde fuera. O sea, para mí era claro, yo tengo que, que, que aportar algo de lo que yo pueda. Y no porque sea yo, sino porque se necesita hacer, ¿no? Sí, sí. A la par estaba estudiando psicología, a la par este, con ganas de eso, ¿no? O sea, como con ganas de seguir, de seguir apoyando y seguir aportando y mantenerme, ¿no? Para mí la verdad es que. No fue difícil el tema de aceptar que ya me volvía a tomar. O sea, como que fue de... No mames, o sea... No, empe empecé a construir mi vida...
0: y ya estabas derrotado,
1: ¿no? Totalmente. Y empecé... A, y justo después de la derrota vine a construir... Ya con cimientos de piedra, ¿sabes? O sea, como que empecé a construir cosas muy sólidas. Relaciones sólidas, amistades sólidas. Relación de pareja sólida. Buenas relaciones de familia, ¿no? Sólidas. Y, y yo llevaba como dos años en, en recuperación. Eh, dando algunas platiquillas. Pero, pero me seguía sintiendo yo... Como que algo faltaba, ¿no? O sea, como que yo decía, como que esto algo me está faltando, ¿no? O sea, sí está chido, pero no puede ser que mi vida únicamente sea hola, soy Miguel, soy alcohólico y no tomo, ¿no? O sea, como que yo, yo estaba, y ojo, eh, para nada lo de mérito. Es un mérito gigantesco no tomar. Y es un ¿Sí? mérito gigantesco la recuperación, ¿sabes? O sea, es una misión de vida increíble y que admiro y que honro y que amo con todo mi ser. Pero para mí en ese punto era... Ya no es suficiente, ¿sabes? O sea, no puede ser que mi vida solo sea esa y no tengo nada con el tema de hola, soy Miguel, soy adicto, no tengo nada con eso, lo acepto, lo amo y amo mi personalidad adictiva. Inclusive me atrevo a decir que hoy la amo, o sea, amo esa persona, mi historia, ¿sabes? Pero decía no puede ser que solo eso sea mi vida, no estoy contento con que solo eso sea mi vida y no estoy contento de, de, contento de que el, el adjetivo después de mí sea Miguel Adicto, uh -huh. no estoy contento de que eso defina mi vida, ¿sabes? Sí. No estoy contento con que eso sea, no estoy satisfecho con solo hacer eso. Entonces, a la par, eh, empecé a, a correr un poco. Como les digo, yo la verdad es que siempre fui malo para los deportes. Siempre me sentí malo. Y años, años, desde los 8 años hasta los 25 no hice nada de, de ejercicio. Fumaba una caja de cigarros diaria. Cuando dejo de fumar, eh, me invitan a correr una carrera de 5 kilómetros. Eh, eh, y, y yo sufrí muchísimo dejar de fumar porque lo hice ya fuera de clínica. Entonces, me costó muchísimo trabajo. Me invitan a correr y me dice Y a pesar de que corro 5 kilómetros en una hora, que para mucha gente dirá que es esa mamada, para mí, para mí era... No mames, corrí 5 kilómetros. Uh -huh. ¿Sabes? Para mí, era, no mames, acabo de correr 5 kilómetros. Yo nunca me creí capaz de hacer esto. Uh -huh. Y entonces, como buen adicto, dije, ok, ¿qué sigue? No, o sea, quiero más.
0: ¿Siempre buscar más.
1: Siempre buscar más. No fue como, ok, ahora hay 10 kilómetros. Ok, pues venga, vamos a hacer 10 kilómetros. ¿no? Sin idea de nada, sin idea de deporte, sin idea de cómo tenía que ser. Solo iba a un parque que había por aquí, tenía, mide 2 kilómetros. Entonces yo decía. Tengo que hacer 5 vueltas aquí, y eso significa que ya puedo hacer diez kilómetros. Pues esa es mi forma de entrenar. Entonces iba sí, a me echar a correr, puta, no mames, ahora logré tres, puta, ni modo. mañana tendré que vez uh -huh. más. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, hasta que salieron los diez, ¿no? Sí. Y después un amigo me dice como, güey, pues medio maratón. Y yo, puta, no mames, güey. ¿Cómo que fue? Son, eh? Son 21 ¿no? kilómetros. Okay. ¿Cómo va a hacer eso yo? Pues chinga su madre, órale, medio maratón. Ahí me pasó una, una foto, de una revista y dije, órale, medio maratón. ¡Bum! Vale, ¿no? Entonces me aviento medio maratón Llegué muerto, que me llevo casi a la ambulancia No pude caminar en cuatro, cuatro semanas Después, porque traía unos tenis Que no eran para correr bueno, Un tenis short de fútbol, me rozé todas las piernas a ¡Toma! ¿No? Pero pues, ya No mames, hice medio maratón, güey Tú, que te dijeron que eras un bueno para nada en los deportes Y que has pasado por tantas cosas, ¿sabes? O sea, menos de un año después de, de, de dejar de fumar Ya había corrido medio maratón y Dije, me dijo, pues ahora el maratón dije, no, no mames, si medio maratón casi me muero, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer el doble? Entonces dije, no, eso sí no va a pasar. Una prima agarra y me dice, oye, pues no hay un triatlón en Cozumel. Y yo, pues ¿qué es eso? Pues que nada, si haces bici y corres. Y yo, pues vale, chingos, madre, vamos, vamos, hagámoslo, ¿no? Entonces, eh, hago un triatlón en Cozumel, quedo en último lugar, de todos, pero digo, no mames, hice un triatlón, güey, o sea... Yo soy adicto y hice un triatlón, güey. O sea, hice tres deportes juntos. ¿Qué, ¿Qué pedo con esto, no? Está
0: padrísimo. Está increíble, ¿no? Estoy
1: sumamente orgulloso de mí, ¿sabes? Pues sí. Me valía madre el tiempo, me valía madre el lugar. El lugar. Así, no mames, ¿qué pedo con esto que estoy haciendo, no? Y a la par traía yo este dilema, como decir, es que ser adicto no es suficiente. Debe de haber algo sí. más para mí al mismo tiempo que estaba pasando esto. Y entonces, por obra de Dios, estaba yo en, en, mi, en mi oficina y, y me sale en YouTube un video de Iron Man. Y lo veo y lo veo, y lo veo, y lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a ver, y dos emociones muy marcadas, fuego y miedo, fuego, o sea, no mames, o sea, un terror de decir, qué pendejada acabas de ver, güey pero un miedo, de, pero un fuego de decir, es que es eso, uh -huh. o sea, es eso, ¿sabes? O sea, para mí, Miguel Iron Man, ese sí me gusta, o sea, ese, ese sí suena, ¿sabes? Uh -huh. Y de adicto a Iron Man, ese es, 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 es todo. Es, es, es totalmente... Son polos opuestos. Polos completamente opuestos. Y dije, puta madre, güey. O sea, ¿cómo le voy a hacer, sabes? Y entonces yo decía, si yo logro hacer eso, entonces siento que cuando yo platiqué con la gente le doy credibilidad a lo que le estoy diciendo. Uh -huh. Porque entonces puedo decir, la vida en sobriedad, mira lo que vale. Mira lo que puedes hacer. Sí, no es extreme. No es solo un grupo de AA. Uh -huh. No es no pertenecer. Mira dónde puedes estar. Mira cómo la vida no es solo un antro. No solo son pedas, sino la vida te abre y le da la vista para muchas más cosas. Entonces era muy claro para mí, ¿sabes? O sea, como que ahí es. Y entonces conecta con, con esta parte mía, muy genuina y muy, muy de mi corazón, de este niño que quería contarle una historia al mundo. ¿Sabes? De, de este niño que veía tantas historias de, de Disney, que veía la historia de Simba, que veía la historia de, de Hércules, y decía, esta es. O sea, fue un tema de entender para mí. Yo tuve que pasar todo lo que tenía que pasar para poderle contar una historia al mundo esta es mi historia, esta es la historia que yo soñé cuando era niño, de adicto Ironman eso es lo que tengo que hacer entonces agarré y me inscribí en medio Ironman un año después, no le dije a nadie hasta como dos semanas después les dije a todos como miren voy a hacer esta cosa a mi papá, a, mí, a mi novia en ese momento a mi hermano le dije pues esto ya está O sea, ya me inscribí, no sé cómo le voy a hacer no, no, conozco, a hacer. Gente, no conozco gente que haga triatlón. no tengo idea qué va a pasar ¿no? entrené como Dios me, me dio a entender durante un año
0: que entrenaste un año. Un año. ¿Cuánto es un medio
1: Ironman? Un medio de... Ironman son 1.9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y un medio maratón para terminar.
0: Está durísimo.
1: Está durísimo, ¿no? O sea, y ojo, no, o sea, porque yo le no quiero recalcar que yo soy una persona que soy malo para los deportes, ¿sabes? <risa> que no vengo de un background de que fui al superatleta, uh -huh. no. Quedé en último lugar de mi primer triatón y ya me, me escribí a este medio Ironman, ¿sabes? Entrené con vídeos de YouTube como pude, ahí medio preguntando, este, y total, llegó ese momento en el 2018 de estar en el, en el medio Ironman de Cozumel, tenía tres años yo en seguridad ahí, justo estaba a punto de terminar también la carrera de psicología ya y um, fue un evento que sufrí inmensamente, o sea, fue un, fue un evento que me dolió el alma poderlo terminar, ¿sabes?, o sea... Salí de, de, de nadar relativamente bien, la bici me costó muchísimo trabajo y el medio maratón con un calor de 38 grados Ay, fue bueno. un suplicio. O sea, fue un suplicio, pero en mi mente era como, puta sigue síguele, síguele, güey, de adicto a Aldromán, síguele, 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 ¿no? Y cuando estoy a escasos 400 metros de la, de la, de la meta y ya habiendo competido 6 horas, 6 horas de hacer ejercicio sin parar, doy un paso con la pierna izquierda, se me entume toda, doy un paso con la pierna derecha, se me entume toda y me caigo ya no podía caminar, estaba calomaradísimo de las piernas. Y yo escucho la meta ahí, o sea, yo escucho la meta de ahí llegar y yo estoy tirado en el piso, así de Cozumel. Y, y, y lo primero que fue es decir, puta, con todo respeto, no mames, Diosito, o sea, no mames, o sea, qué pedo, o sea, llevo un año preparando esto, llevo seis horas aquí. ¿Cómo es posible? O sea, yo sabes que mis intenciones son buenas, ayúdame ¿sabes? Y fue un tema de, de recordar, como, a ver, güey, esto no es para demostrarle nada a nadie, esto es por ti. Se acercó una persona y me, me, me levantó así como si fuera una escoba y me dijo, ya estás aquí bríncale o haz lo que quieras, pero ya llega, ¿no? Y así fue, ¿sabes? O sea, llegué brincando y, y de milagro, pero esa meta significó la vida para mí, ¿sabes? El haber terminado eso para mí significó puto, un chingo, ya o sea, te imaginas, son, son cosas que no se pueden explicar, las emociones que se sienten, ¿no? Lágrimas, este, mucha emoción, mucho orgullo, mucha felicidad de haber conseguido eso y, de, y sobre todo de ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Después de ese, de ese día, pero bueno, terminé y dije, pero a ver, mis sueños es el doble, o sea, mi sueño es un Ironman completo, no esto, ¿no? Y dije, mierda, ¿cómo voy a hacer eso? Si casi me muero el día de hoy, ¿sabes? Y dije, que okay, no, necesito preparar más, o sea, no hay más. O
0: sea, ¿no te quedaste con el medio Ironman? No, no, no,
1: no, no. No, fue un tema como, yo quiero hacer el Ironman, porque el video que yo vi era del Ironman completo, y ese es el que yo quiero hacer, ¿sabes? Uh -huh. Pero si fue mierda, ¿cómo le voy a hacer? Eh, entonces dije, pues me tengo que preparar más. En el 2019 termino mi carrera de psicología, este, me de empiezo a hacer la especialización en una clínica, para, para, ...para especializarme en el de tema reacciones. de adicciones... ...y a la par voy eh, conociendo más de los deportes de resistencia... ...empiezo a hacer maratones... ...empiezo a correr más... ...empiezo a dividir las, las disciplinas... ...digo, ok, voy a tengo que correr un maratón en el Ironman... ...entonces voy a tengo que correr uno sin Ironman... Okay. ...entonces voy a hacer un maratón... ...voy a empezar con la bici... ...voy a empezar a hacer más cosas... ...entonces todo, 2019... Sí, me, okay. me, ...me dediqué a eso... ...como que a, la, a, la, a las distancias en separado... ...y a terminar mi especialización... Okay. ...para que en el 2020... Ya, ...ya entonces ya tenía mi especialización... ...y ya más o menos yo dije... 2020 voy a hacer el Ironman... Llega la pandemia, se echa para atrás todo, pues se echa todo, ¿no? Pero claro que a, a partir de mi historia y de las conferencias, pues empecé a atender más gente, ¿no? Ya con la especialización me empecé a dedicar a ayudar a las personas, sobre todo en el tema de prevención y acompañamiento de adicciones, que es a lo que me dedico a la fecha, ¿no? Profesionalmente, a ayudar a... Gracias a Dios he tenido la fortuna de ayudar a cientos de personas en ese tema y, y es lo que más me mueve en la vida, ¿no? pero bueno llega a final de cuentas eh, llegó el 2021 y ya no había sacarle de otra y ya lo okay, que ya está ya estoy inscrito me inscribí la Ironman en 2020 no se hizo lo pasé para el 2021 me preparé muy bien contraté un entrenador contraté un, unos buenos muy buenos amigos que, fueron, que me entrenaron que me prepararon para ese reto y, y el 23 de noviembre 22 de noviembre de, 21 de noviembre del 2000, el 2021 de nuevo en Cozumel Nada más que ahora pintarte el doble, 3.8 kilómetros de natación, 180 de bici uh -huh. y te bajas a correr un maratón. Es una competencia que inicias a las 6 de la mañana y terminas a las 10 de la noche, ¿no? O sea, o sea que estás todo el día ahí. ¿Y ahí, cuan, ahora sí cuánto
0: es de que. O sea, ¿cuántos kilómetros son de
1: cada 3.800 de país? natación, o sea, casi 4, 180 de ciclismo y 42 de correr. No. Al no. mismo tiempo. Y para mí, Fran, ese día, yo creo que uno de los días más felices de mi vida. Uh -huh. O sea... Tenía muchísimo miedo, o sea, antes de aventarme el agua, pues llorar, ¿sabes? O a sea, llorar de decir todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido, todo lo que hemos pasado para hoy estar aquí. Hoy se, hoy se acaba, ¿sabes? O sea, como que para mí era, de adicto a Iron Man es hoy, o sea, ya no hay mañana, ya llegó el momento y vamos, ¿sabes? O sea, para mí hubo una parte que me, que me dio mucha paz, que me dijo un amigo que me dijo, güey, tú ya eres de acero, güey, solo tienes que ir a coger una medalla, güey, pero tú ya eres de acero, güey. No, 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 es demasiado emocional, ¿sabes? Estar sí. ahí... Ese año me comprometí también, ¿no? O sea, que también uh -huh. no, no quiero dejar de mencionar eso, ¿no? Que mi esposa ha sido una persona que ha estado... Me conoció en el consumo y okay. me conoció en recuperación y siempre ha estado, ¿sabes? Uh -huh. Y siempre ha sido la primera en decirme como... Puta, pues no sé ni qué es esta mamada del la que me estás diciendo, pero... pero vamos, uh -huh. y ahí voy a estar, ¿sabes? Y siempre ha estado. Igual mi familia, ¿no? Mi papá, uh -huh. mi hermano y mi mamá... Incondicionales en todo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que a final de cuentas cuando yo salí de recuperación sí fue... Se van a ir muchas personas... Okay, pero ellos... Jamás, jamás, ¿sabes? O sea, y, y ellos han sido un mérito gigante, ¿no? O sea, mis papás, mi hermano y mi esposa, sin ellos no sé nada de esto sería posible. Entonces, para mí, eh, me, metí a, me metí con mucho miedo, me metí a nadar y en cuanto me metí a nadar fue un tema como que yo sentí que Dios me dijo, güey, esto va a ser, ¿no? En cuando me metí a nadar dije, esto ya está hecho. O sea, salí de nadar, dije, no hay forma que yo, que eso no se pase. Uh -huh. Estaba muy seguro y muy confiado en lo que estaba haciendo. Cumple perfectamente bien entrenado, y perfectamente bien a lo que iba ¿no? Y, y fue para mí ese día fue nada más disfrutar un chingo mi vida disfrutar un chingo mi esfuerzo disfrutar un chingo y cumplir mi sueño y cumplirle a ese niño su sueño esa es mi versión mía ese sueño eh, fue la verdad un día maravilloso o sea yo sabía que si yo estaba corriendo y era de noche en Cozumel, porque ya sabes esto ya estaba o sea ya se acabó ¿sabes? porque si yo, llego, si yo llegué a correr en la noche en Cozumeles porque esto ya se acabó ¿sabes? Uh -huh. y pasó no o sea son, son mucho tiempo mentalizado con la alfombra roja de Iron Man la noche en Cozumel, o sea como que todo eso y en mi cabeza si sí era Ey, de Dicto de Ironman, de a Ironman, de, a Ironman, de a Ironman. Ese día no sufrí en lo absoluto, nunca me quise parar, nunca, me, nunca sufrí nada, fue un día increíble, ¿sabes? Faltando un kilómetro para, dos kilómetros para acabar en el kilómetro 40 del maratón, dije, no mames, no quiero que se acabe, no quiero que se termine esto. Y entonces decido arbitrariamente, voy a caminar un kilómetro, quiero caminar el kilómetro, no quiero que se acabe. Y fue una experiencia bien bonita y bien espiritual, porque fue mucho de recordar de dónde vengo y por qué estaba ahí. Y sobre todo después de muchos años hacer las pases y decir, no vales más ahorita que estás haciendo esto, que cuando eras niño y estabas gordito, no vales más ahorita que cuando entraste a una clínica, siempre fuiste una persona sumamente valiosa. Sin importar lo que fuiste, sin importar quién eras, siempre fuiste una persona muy valiosa. No necesitas hacer esto para ser una persona muy valiosa. Lo estás haciendo por ti, por ponerlo a servir, pero no te hace más valioso esto. Y fue bien padre, ¿sabes? Como que encontrar uh -huh. esa comunión ahí conmigo mismo y, este, y llegar a la meta entero feliz y diciendo, pude haber seguido otro rato si hubiera querido, ¿sabes? Uh -huh. Y, y la verdad es que es una cosa que cuando se cumple ese sueño es como. Vale mucho la pena la vida y vale mucho la pena la vida en sobriedad y, vale, sí. y la vida es maravillosa y la vida está llena de segundas oportunidades. No significa que no sea duro, no significa que no duela, no significa que no es de la chingada. No, no
0: vida. va a ser fácil,
1: justo no va a ser fácil. No va a ser fácil, ¿sabes? Pero hay estos chispazos uh -huh. de que dices, es, por eso vale la pena estar vivo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, llegar ahí a la meta y abrazar a mi esposa, a mi hermano, a mi papá. Este, poder, y, y sobre todo para mí, ¿y el siguiente paso, ¿cuál es? Ponerlo al servicio de los demás. Esto no es para mí. Si está chingona la medalla y lo que quieras, pero el chiste es los demás y que la demás gente vea. Si este güey que era un pendejo y que no podría hacer casi nada, puede, ¿por qué no voy a poder yo? Sí. ¿Por qué yo no voy a poder mantenerme mi sobriedad? ¿Por qué yo no voy a cuestionar mi consumo? ¿Por qué yo no voy a querer luchar por mis sueños? ¿Por qué yo me voy a conformar con ser lo que me están diciendo que tengo que ser? ¿Por qué yo no voy a atreverme a ser lo que tengo que ser? Siempre fue para mí eso. ¿Sabes? O sea, ponerlo al servicio de los demás y. Y, y la gente me pregunta, como, oye, güey, ¿pero qué, qué, qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿De verdad no? ¿Cómo le hiciste para no pasarla mal 13 horas, 12 horas mientras estás haciendo ejercicio? Y dije, mira, güey, hay algo muy cabrón de nosotros los adictos. Que hemos sufrido tanto a nivel mental. Nos ha dolido tanto la vida. ¿Qué? Que te juro que estar 13 horas, 13 horas haciendo no duele para nada. <risa> ya te lo sabes. Duele mucho menos que, querer, que no querer estar vivo. Está todo lo más. que
0: estás diciendo, porque a justo siento que estás tocando, siento que un tema muy importante. De, todo lo que pueda hacer tu mente. O sea, eso que me está haciendo del Man de que tú ya estás súper mentalizado de igual, de correr en consumir de noche, de que cuando antes de nadar que tú ya sabías que eso era para ti, que... O sea, lo importante y lo poderosa que puede ser la mente, para bien y para mal.
1: 100%. Tú escoges, ¿sabes? Necesitas ayuda, sí, necesitas terapia, sí, sí pero sí. al final de cuentas, si tú aprendes a convivir con tu mente, tú puedes escoger. Y a nivel emo emocional también. A mí eso me dio un, ch un chingo la recuperación, ¿sabes? El saber poner en mi cabeza las cosas que, que me hacen bien y las cosas que no me hacen bien. Y eso requiere a veces eliminar gente, eliminar hábitos, eliminar trabajos, eliminar creencias por unas más positivas. exacto
0: También qué sí. está a tu control y qué no está a tu control. También o sea, decir, esto este está fuera de mis manos, que también lo puedes tomar para bien
1: o para mal. Aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿no? Las... Esa es así mágica, ¿no? Sí. Y justo eso, qué bueno que lo Antes de entrar del de Iron Man, yo me acuerdo que hice un tema con, una oración conmigo mismo y le decía a Dios si no acabo, está bien, no tengo pedo, pero por favor que se acabe, ¿Que se acabe pero yo sí. pero, 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 estaba dispuesto, ¿eh? como que si no es, no me va a tumbar pues, o sea, no me voy a ir a tomar porque no cabe sí. esto, o sea, no va a moverme.
0: Pero es porque ahí puedes ver lo importante y lo poderosa que es la recuperación, Pínca, ¿no? porque si tú no hubieras tenido recuperación y si tú no hubieras imposible. estado bien contigo mismo, eso de ahí, imposible. no lo hubieras hecho.
1: Imposible, imposible, uh -huh. ¿sabes? Entonces, para mí, eh, mi vida o mi vida en recuperación ha sido lo mejor que me ha podido pasar. O sea, repito, no es que sea fácil, ¿eh? O sea, sí, siguen estando los problemas de siempre, la botella sigue estando a la misma distancia o 9 años después que el, al primer mes, ¿sabes? Sigue sintiendo, sí me, me sigo sintiendo incómodo muchas veces, me sigo sintiendo que no pertenezco, mucha gente me critica, mucha gente me juzga, mucha gente no le gusta lo que digo,
0: no, es, que, es justo y es eso que estás diciendo es súper importante que quiero recalcar sé que lo dijimos la vez pasada uh -huh. Pero siento que es importante decir como que tú hayas cambiado y que tú estés en un proceso y una recuperación no significa que el mundo se va a parar cero va a seguir y va a estar chance un día va a estar peor
1: o luego mejor sí. pero
0: el chiste es tú siempre estar constante en tu recuperación y en tu proceso
1: y aprender a vivir incómodo aprender a vivir que no le vas a querer bien a todos que no tienes que caerle bien a todos que te vas a sentir incómodo que está bien quedar mal con ciertas personas, que no importa, ¿sabes? Que está bien llorar, que está bien estar contento, que está bien estar enojado, que está bien estar un día queriendo hacer ejercicio y otro día no, ¿sabes? Que está bien luchar porque tengas una relación de pareja buena y que luego no funcione, o sea... No es ser tan duro
0: contigo mismo,
1: bien cabrón, ¿sabes? Porque el mundo, el mundo ya es suficientemente duro allá afuera como para que tú solito te rompas la madre. Ya es suficientemente duro. Y nosotros ya tenemos una carga importante que sí. es el tema de que somos así, ¿sabes? Como para hacerlo más complicado o sea necesitamos ser más autocompasivos con nosotros mismos necesitamos amarnos más necesitamos somos muy compasivos a veces con las demás personas sí, no nosotros, pero no con nosotros mismos tú tienes que ser tu mejor amigo tú tienes que ser tu mejor aliado sabes tienes que tener esta estar en paz no o sea hay gente que no puedo estar en paz tengo que estar escuchando música tengo que estar moviéndome porque no sé estar en paz conmigo mismo tengo que estar siempre con, con personas porque no sé estar en paz conmigo mismo no que es algo por lo que yo invito también mucho a la gente a, a hacer el deporte de los deportes de endurance, o los deportes de resistencia porque al final de cuentas cuando tú corres nada andas en bici muchas veces estás tú solito con tu cabezota y me encanta reflexionar de que el deporte, o correr particularmente, es un deporte que va a doler para todos, tal vez después de dos, 3 kilómetros, a todos nos va a doler, muy seguramente. Y lo único que tienes que hacer es seguir avanzando, es aceptar el dolor y seguir avanzando. Y la vida es igual, la vida nos va a doler a todos en algún punto, sin importar si eres adicto o no eres adicto, todo nos va a doler. Y lo único que tienes que hacer es seguir avanzando, es lo único que tienes que hacer. Y tarde o temprano estarás en la meta, y se acabará, y se acabará el dolor, y vendrán cosas buenas, y vendrá el descanso, y luego otra vez. Es como que yo también encontré una comunión bien cabrón en, en el, en el mental en el deporte, ¿sabes? Y por eso lo amo tanto. Y porque he visto que le ha cambiado la vida no solo a mí, sino a cientos de personas. Entonces, eh, pues bueno, eso fue en el 2021. Y el 2022, este, pues prácticamente mi vida ha sido poner a servicio a los demás. Eh, tengo una profesión la cual es difícil, es dura, a la que tú también te quieres dedicar, ¿no? Que es importante aclarar El tema de dedicarte y hablar de dicciones no es fácil. No es, no es Disneylandia. No son nubes de color de rosa. Son temas complicados, son temas delicados, pero que... De verdad creo que hacen más falta soldados como tú, como yo, que estemos listos para... Puta, aunque me vaya a costar a mí lo mío, pues vamos a darle, ¿sabes? Porque hace falta entrarle a los madrazos en este en este tema y al final de cuentas yo le debo todo a, a mi recuperación. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, se lo debo a mi recuperación, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, como como tú también lo, lo compartes 100% lo que compartiste tú, jamás cambiaría mi peor día sobre por mi mejor peda. Mm -hmm jamás, y me ha pasado, he perdido familiares he terminado relaciones he tenido broncas de que no tengo dinero o sea, me ha pasado de todo en este tema no y he entendido que nada se va a solucionar si yo tomo, nada va a cambiar al contrario, si no tomas la vida te sonríe y te pone en lugares mucho mejores y es muchísimo mejor y invito mucho a la gente, sobre todo después de COVID a hacer esta reflexión que la vida se acaba en un cerrar de ojos, no y de repente hay una pandemia y se mueren todos no como que para mí me duele todavía el pensar, yo regalé 10 años de mi vida siendo algo, siendo alguien que no soy ¿Por qué regalaría otro segundo? No vale la pena regalar ni un minuto de la vida siendo quien no eres. Cuando tú estás tomado no eres tú, cuando tú estás drogado no eres tú y la vida se acaba mañana. No vale la pena ser quien no eres, no vale la pena vivir adulterado porque tú no eres esa persona cuando Me
0: estás, estás viviendo.
1: Tomado. No estás viviendo.
0: Pero también quiero decir, chance, o sea, sí sé que esos 10 años fueron horribles, pero también te llevó a la persona que eres hoy para tú poder ayudar.
1: Fueron muy útiles. Exacto. ¿Sabes? O sea, fueron golpes muy, muy duros, duro, pero... Muy duro. pero que hoy, es por lo que, lo que te decía, ¿sabes? Yo mi adicción la, la amo, la honro y soy compasivo con esa versión mía que tuvo que recurrir a eso porque se sentía tan triste y tan mal, ¿no? Entonces, para mí, mi vida, mi historia, lo que más rescato es eso, o sea, que la recuperación existe y que la vida en sobriedad, independientemente si tú tienes una adicción o no, es una gran decisión, ¿sabes? Es, importante, es, una, es una gran decisión.
0: Es importante, creo que, decir, como si no recuperamos y si hay una vida después.
1: Y maravillosa, maravillosa. ¿Sabes? O sea, hay una medida increíble. Yo nunca en mi vida había sido más feliz que como soy ahora, ¿sabes? Y, y ojo, ¿eh? O sea, soy feliz, mas no siempre estoy feliz. Quiero, quiero aclarar eso, ¿no? No soy una campanita de felicidad todo el día, ¿no? <risa> pero si hago el resumen de mis ocho años, claro que ha sido buenos, ¿no? Con mil pedos y mil problemas, pero... Pues
0: sí si es la vida, para todos. Para to
1: justo, para todos es igual, ¿sabes? Y ha habido cosas buenas hoy, estas cosas. O sea, hoy les cuento ese tema de lo del Iron Man y todo eso, pero pues dentro de todo ese proceso hubo cosas complicadas, ¿no? Y para mí es muy mejor, mejor una vida donde a pesar de ver cosas complicadas, tengo estas cosas. ¿no? O sea, para mí el tema de pensar que yo me iba a casar no existía. No había en la cabeza, ¿sabes? No había cómo iba a pasar eso. Este, lo de la era una novia, novia, cosa. Yo ser una persona financieramente independiente tampoco lo veía venir, ¿sabes? O sea, como que son cosas que, que la recuperación te da y que y que es mucho, muy recomendable, no solo para la gente que tenés una de elecciones, sino la no. mayoría de las personas, ¿no? Entonces, eh, pues en eso estamos hoy en día, una, 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 una de un poco de lo muchísimo que ya me extendí, un poco más Plática y plática. De las cosas, de lo que ha sido mi vida, mi adicción y, y pues la persona que soy ahora, ¿no? Que para mí es eso. O sea, soy Miguel, soy adicto, pero soy Exacto. sabes Y soy un hom, hombre de familia, seguramente próximamente después seré padre de familia y, y vendrán más cosas, ¿no? Mi adicción es parte de mí, más no me. Pero no, define, no. te
0: define, tu pasado no te define. No. Estoy 100% de acuerdo. Y antes de, quiero hacerte, te voy a lanzar ahorita unas venga, Unas palabras y mientes lo primero que te sí. venga a la cabeza, ¿ok? ¿Ya estás listo? Listísimo. Consumo. Muerte. Emociones. Lo máximo. Recuperación. Mi vida. Oceánica. Mi casa. Trabajo. Día a día. Familia. Lo que más amo. Sueños. Para lo que vivo. Iron Man. Futa. ¿Quién soy? Buenísimo, muchas gracias. Nada más, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué es lo que te mantiene
1: sobrio? Hoy estoy muy contento, muy contento de, de iniciar este, este proyecto que ahora tantas ganas tenía de hacer y que creo que va, va muy de Dios. Entonces, me siento feliz de poder compartir este, en este espacio con, contigo y con la gente que nos va a escuchar.
0: Buenísimo. Y por último, ¿cuál es tu frase del día de hoy? Ah, que me mantiene sobrio?
1: se me olvidó. Ah, ¿qué te Ay, que que mantiene siento, sobrio? Sí, siento. sí, sí, perdón. No, no, sí me habías hecho, a mí se me olvidó. ¿Qué me mantiene sobrio hoy? Que no tiene ningún sentido volver a tomar o sea no hay ni una sola ganancia en volver a tomar para mí ¿sabes? o sea a mí que me mantiene sobrio que para mí en mi cabeza y como lo veo es absurdo para mí volver a tomar ¿sabes? he ganado tanto en mi vida sin el alcohol que no le encuentro ni una sola utilidad en mi vida o sea para nada ¿sabes? como que pues de antojo pues hay veces que si voy al estadio o algo se me antoja pero me pido una coca y se me quita
0: Sí. ¿Sabes? O sea,
1: lo que... Tuve una despide de soltero y no tomé, ya me casé y no tomé O sea, como que... Sí, es cierto, tuviste dos fuertes ¿eh? Y me la pasé poca madre las dos, ¿sabes? <risa> y yo una cantidad sí. de bodas impresionantes Y me la he pasado poca madre, porque creo que es eh, para, para rescatar ese tema, ¿no? Aprendes a divertirte genuinamente como eres Tiene mucho más valor bailar con pena Que andar a ponerte pedo para no,
0: bailar Y también el recordar Esos momentos en total Sobriedad claro, claridad. Y claridad y al día siguiente despertarte. A mí lo que me encanta nada más, Pachu, sí, no, es no, no, no. a mí lo que me dio un buen es de que si salgo a una reunión o, o a algún lugar con mis amigos y al día siguiente despertarme esa sensación de no estar crudo y estar 100% no contigo culpa. mismo y no tener culpa ni ansiedades, no hay comparación. No, o hay. Sea, no hay comparación. No hay, ¿sabes? Por eso digo
1: que cualquier persona decidiendo tomar es una gran decisión, ¿sabes? O sea, justo, o sea, en la, en la boda me la pasé increíble, ¿sabes? O sea, viviendo con mi esposa que ella, pues, pues tampoco toma. Este, Ay, eh, sí. eso, 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 eso claro que fue muy importante para mí, que le agradezco mucho porque ella, a pesar de no tener el problema, siempre ha sido incondicional conmigo, ¿sabes? Y yo con ella, ¿sabes? Como que para mí es un tema de un equipo ahí muy importante lo que ella hace y, 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 y ha hecho por mí. Pero nuestra boda fue como, la recuerdo tan vívido, también O sea, nos costó un, una buena lana hacerla, pagarla entre los dos como para... Y el novio acabó guacareado ahí en el baño, o sea, mami, o sea Qué, 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 qué terrible es sí, esa, no. ¿sabes? O, luego llevamos una despedida de soltero y de repente acabas bien pedo y acabas poniendo en el cuerno a la persona no, con la que te vas a casar. Sí, no, pánico. O sea, ¿qué es eso? O sea, no. o sea perdón, pero qué pendejada no, es esa, saber O sea, como que para qué, no? No, Justo para, para mí la despedida de soltero fue que, oye, no yo decía, yo no necesito, necesito una despedida de soltero. ¿De ¿Despedirme de qué? O ¿Qué? sea, o sea pues, ¿qué me voy a encerrar? Si yo tengo la si yo me voy a casar con la mentalidad de que no, me voy ya, a encerrar, no, no me voy a casar, ¿no? para mira, yo les dije a mis cuates, como, a ver, güey, mi, de, mi despedida es soltero porque la voy a llamar más mi bienvenida al matrimonio. Así es como quiero que, no. la, es como quiero que le digan. Sí, y, lo, y los quiero poner a ustedes porque son mis brothers del alma. Los quiero poner a que me, a que me acompañen conmigo a darle mi bienvenida. No quiero que me despidan de nada. ¿Sabes? Y para eso, pues, yo soy un pinche loco intenso y entonces la despedida, la despedida bienvenida al matrimonio es un triatlón en Cozumel. Entonces, ah, y, okay. y, y para mí sí era un tema ver, Y si quieren ser mis, mis hombres de honor o eso, van a tener que hacerlo. quien quiera? Que quien no quiera... Pues no va a ser damo de honor, ¿no? No, ¿no? no va a ser padrino ni nada de esas cosas, pero yo, 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 mi estándar, Ajá, es. hoy mi estándar de amigos, hoy mi estándar de gente es aquí.
0: No y está buenísimo ¿sabes? porque tú te rodeas de la gente que comparte. Que lo suma. Está buenísimo, eso que dijiste me encantó. ¿Sabes?
1: O sea, mi Muy estándar es este, estaría. ¿sabes? Ya mis amigos de la peda, que ojo, también aclarar, muchos de mis, de mis amigos se quedaron, ¿eh? Mucho, much, sí, muchos de esos amigos estuvieron en Cozumel haciendo el triatlón, ¿sabes? Que
0: muertos, pero. Pero ahí... bien,
1: ¿sabes? No, o sea, como que bien, ¿no? Y, sí. y, y, y de todos los que los que los que hice. Dos no fueron. Todos los demás sí fueron y sí estuvieron conmigo. Y estuvo increíble, ¿sabes? O sea, fue algo bien bonito para mí. Pero lo que hice también emprender a valorar ahora mi tiempo y mis amistades y con quién sí y con quién no, ¿no? Me acuerdo que tuve el, el, el gusto de hablar con, con un guate que se llama Roger González y me decía como, güey, es que en la vida la gente que no suma resta. Entonces, si no te suma, te quita, güey. Entonces, si alguien te, te, no te va a sumar, Adiós. sacas de la chingada, ¿sabes? Uh -huh. Y tal vez suena mamón y tal no, vez suena no. así, pero sí creo. Pero es donde digo que...
0: Ya empiezas a ser egoísta en el buen sentido de que... Yo ya sé lo que merezco. Yo ya mm -hmm. sé lo que puedo dar. Yo ya sé qué me conviene y lo hago por mí. Exacto. Entonces,
1: y no le debo nada a nadie. ¿sabes? No debes, si tú no quieres ser bien. mi amigo chingón... A ti mismo sí. A los demás no. Y si quieres ser mi amigo chingón... Y si no quieres ser mi amigo, a tu madre, ¿sabes? Eso sí, con la gente que es amigo... Pues es lealtad total, ¿sabes? O sea, como construir esas relaciones padres. Uh -huh. Y justo eso. Me he rodeado de gente más sana, de gente más honesta... De gente más espiritual, ¿no? Que, que antes, entonces... Resumiendo a todo esto y a la pregunta... ¿Por qué no consumo? Porque no le encuentro ningún valor a mi vida. Y frases... Creo que tengo dos que, que tendría que decir. Y la la, las dos son de grandes maestros... De vida, para mí. El primero eh, es de nombre Rocky... De apellido, de apellido Balboa. Que dice... No, no, no se trata de qué tan duro golpeas... Sino de qué tanto resistes sigas avanzando. Así es como se gana la vida. ¿no? Y me encanta y ha sido un mantra para mí... En todos estos años. Y la siguiente... También un gran maestro de vida llamado Mufasa, que fue ese personaje que yo vi por primera vez cuando tenía tres años, y que dice, eres más de lo que eres ahora, recuerda quién eres. Y me encantan esas dos frases, ¿sabes? O sea, si tú te acuerdas realmente de tu esencia y quién eres, te vas a dar cuenta que muchas veces eres más de lo que estás haciendo tú en este momento. Entonces, esas son mis frases. Buenísimo,
0: muchísimas gracias por compartirnos tu, tu experiencia, creo que es... Es algo de, de, o sea, de mucha admiración y pues, aquí vamos a estar contando
1: Seguro, más historias. ¿no? Seguro, Fran. Pues, ¿A dónde te puede buscar la gente?
0: Ah, me pueden buscar en Instagram como Francesca Baudouin? Uh -huh. lo voy a Lo voy a dejar aquí sí, en, sí. porque está medio complicado. Sí. Igual en
1: TikTok con el mismo nombre. vientos entonces. Y, y ya deberíamos de tener un Instagram que es como adicto-podcast, quiero creer. Sí, si no, lo, lo pondremos aquí en las notas. ¿no? A mí me buscas como Miki Torres C. Y pues, nos vemos la siguiente semana con alguien más. Gracias por escucharnos. Gracias por las preguntas. Y pues nada, aquí seguiremos de este echando ganas esto.